0: aleatória estamos no episódio número 5 e esse é o nosso episódio mais especial até agora porque temos grandes convidados agora hoje a gente vai começar uma série sobre gêneros que não são tão conhecidos assim e o primeiro gênero que a gente quis falar obviamente foi sobre nós tanto porque eu e o Gabriel falamos é, fazemos um pouco é, nós com a nossa com o nosso duo e também porque a gente gosta muito de ouvir. É, falar de nós, às vezes, é um pouco pra gente, né? É um gênero que transita entre música, música experimental, arte sonora e, assim, se você conseguir traçar uma linha entre arte sonora e música. E tem vários subgêneros e várias formas diferentes de chegar até ele, né? Seja considerando o Velvet Underground, ou Sonic Youth, ou Harsh Noise do Marys Bowl, ou pelo Grindcore, ou pela arte sonora. Enfim, tem vários jeitos de chegar até ele. Para isso, a gente trouxe algumas convidadas muito especiais para falar com a gente. Hoje a gente tem o Gabriel, como sempre. <risos> o Robério, como sempre. E... A gente chamou a Minsugonomo, falei certo, será? <risos> ah, que é carioca e ela é do canal Nós e para Meninas lá do YouTube, muito legal que ela começou agora também. E a gente se conhece do Patrício da Depressão também. Eu também trouxe a Paula Rebelato, que é tecladista e vocalista na Hacta e tem projeto solo de. Uh, Noise, pode dizer assim é, O A Cavernos, muito bom, incrível Performance E temos também A Lilian Campesato Que foi uma das pessoas que me inspirou bastante Durante o meu TCC E enfim, resolvi procurar ela Para falar um pouco mais de ruído e tal Então vou pedir para... Nessa ordem, as pessoas se apresentarem, dizerem de onde vêm, com que trabalham, etc. Primeiro, um alô dos nossos participantes. Primeiro, Gabriel e Robério.
1: Olá, pessoal. Como a Helena já disse, tenho um duo de eletrônico experimental com ela. E é isso, basicamente. Faço música na Universidade Federal de Goiânia também. É isso.
2: É... Meu nome é Robério. Eu sou... Estudante de música, estudante de música na UFG, faço educação musical e apreciador também.
0: É, Min, você quer falar um pouco mais sobre o seu canal,
3: sobre suas pesquisas e o que, que você estuda? Oi, eu sou a Min, é, eu faço música experimental aqui no Rio com o pessoal, tenho meu projeto solo e eu tenho o meu canal no YouTube chamado Nós para Meninas, que eu falo sobre música contemporânea e alternativa de uma forma bem abrangente. E eu estudo na UF, eu tenho foco de estudo como sendo música contemporânea. E é isso.
0: Obrigada. Paulo, você quer falar um pouquinho mais sobre com o que, é que você mexe, de onde você veio, etc.
4: Oi, boa noite. Eu trabalho com a minha banda Hactor. Também tenho outros projetos paralelos, né? No momento. Quer dizer, no momento nenhum está devidamente ativo, né? Mas é, o A Cavernos, o Rakta, tenho uma banda que chama Duplo, onde eu toco bateria, e eu não estudei música, não fiz faculdade, e dentro da música, minha, vamos dizer, escola foi, foi o punk mesmo, foi o underground. E é isso.
0: Obrigada. É, Lilian, quer falar um pouco mais sobre com o que você atua, seu trabalho lá na USP? Falar um pouco mais sobre isso, o que, é que você faz?
5: É, oi, boa noite, sou a Lilian. Eu é, sou artista, pesquisadora e tenho trabalhado nesse campo da, das artes sonoras, música experimental e pesquisa já faz uns 10 anos ou um pouco mais. E trabalho também, sou ativista e uma das fundadoras da Rede Sonora Músicas e Feminismos, que também já tem uns cinco anos, e que a gente se encontra lá regularmente na USP. Também tenho um projeto de pesquisa sobre é, ruído, afetividades, é, escuta, escuta como espaço de conflito, que é uma coisa que acho que está bem presente no meu trabalho e também sou performer e compositora, artista sonora, criadora, tenho um trabalho já há algum tempo, e acho que é isso.
0: Muito bom, valeu, todo mundo se apresentou aí, acho que as pessoas já conhecem um pouco mais de onde cada um vem. É... E eu acho que a gente já pode partir agora para a primeira parte, assim. essa primeira pergunta ela não é para ninguém específico, quem quiser responda, é, surgem um, teorias aí é, a primeira pergunta é da onde que da onde que a gente consegue traçar o começo do gênero nós né o começo do uso de ruído dentro da música ou da música de ruído assim e é, quem quer responder essa
1: eu estava lendo um pouco hoje é, sobre eu acho que era o trabalho do Jacques Attali, é, e ele discutia um pouco sobre essa questão do ruído, né? E como o ruído ele vai acabar servindo. É, como, aliás, o ruído sempre esteve né, presente em todo lugar, né? E a gente tem essa, essa eterna, tipo, esse conflito, né? Tipo, do ruído, né? Ele aparece na música e depois ele vai sendo reapropriado, né? Então... E também um negócio que, tipo, a gente nunca pode... Como que eu vou dizer isso, né? Talvez, é... Qualquer coisa pode ser ruído, dependendo de qual circunstância cultural que a gente vai estar, tá, né? É, eu lembro dele falando... Cadê? Eu tinha até anotado bem aqui. Uh, tu, tu, tu. Gabriel fez a tarefa de casa toda. Tentei, tentei fazer minha tarefa de casa. Posso, como eu disse, posso tá estar falando merda, né? Mas, é... O sentido musical, ele é criado através do poder disruptivo do ruído, né? Não lembro se foi exatamente o Jacques Attali que fala isso, ou se foi o texto que eu tava lendo que mencionava ele, né? Que era do referência no meu TCC, né? Mas, é... como que eu entendo isso que ele tava dizendo, né? Que, então, às vezes a gente pode ter um elemento, né? Que não necessariamente a gente entende como ruído pra gente hoje em dia, mas que com... Com o tempo, ele vai sendo reestabelecido nesse panorama cultural como ruído ou não ruído, né? Mais especificamente, o Gavin Carfoot, ele fala sobre a guitarra e como que a distorção, né? Como que a pro... o próprio instrumento, ao longo da história dele, antes ele era entendido como um ruído, e depois ele foi entendido como não ruído, né? Mas Eu acho que deu para entender um pouco disso, né? Então a gente tem... tem sempre isso, né? Um elemento que antes ele não era ruído, ele pode depois se tornar, né? Então... Uh, deu para entender mais ou menos o que eu disse
3: posso estar falando muita besteira agora porque a gente tem que ter muitas perspectivas sobre isso porque não é de um lugar só que veio o noise mas eu acho que veio sim da arte sonora com é, o manifesto futurista do é, Luigi Russolo que ele comenta sobre é, ruído precisava ser incorporado na música no futuro. E não é que tenha só um é, propulsor do noise, mas a primeira pessoa que eu vi falar sobre noise dentro da música foi ele, no Manifesto Futurista que ele fez em 1913, falando é, a arte dos ruídos, e ele falava sobre como o ruído teria que ser incorporado na música no futuro, porque... Como ele cita, é, o barulho é uma parte crucial da civilização atual, pelo que ele chegou à conclusão lá. Ele fala sobre sons industriais do dia a dia e ele pontua que qualquer som que a gente não considere harmonioso pelos ouvidos não será querido. Então ele diz que os ruídos teriam que ser, teriam que ser repensados pela gente e aceitados porque, segundo ele, a música só iria evoluir se a gente incluísse os ruídos do nosso dia a dia. E esse tipo de coisa. Só que a questão de evolução para os futuristas
0: é uma questão meio complicada, né? Tipo, o Manifesto a Arte dos Ruídos, assim, é um texto meio... Polêmico, no mínimo. É, queria falar isso, não, mas é... É... Mas aí, sobre essa mudança de paisagem sonora, eu acho que também quem fala bastante sobre isso é o Schaefer, só que o Murray Schaefer, né? Só que aí ele vai para o outro lado, né? Ele não gosta, ele prega pela limpeza dos ouvidos e nega né, ruído e etc, etc e tal. Lilian, você quer completar as bobagens que a gente falou?
5: É, não tem bobagem, a gente está conversando, né? Aqui, então, eu queria contribuir com uma, uma reflexão que que eu também fiz esse percurso né de tentar encontrar é, o que é ruído né porque a pergunta tinha a ver com o gênero e e sobre o gênero eu conheço pouco sobre o, o né o surgimento a fundação do gênero Quais são os os, os subgêneros e, e disso eu posso falar pouco, na verdade mas eu sempre fui muito interessada no ruído, e o que é ruído que é uma coisa que é muito intrigante né? o que é ruidoso então a, a primeira coisa que eu é, que tem a ver com o que o desculpa, você não está aparecendo na tela, eu não consigo te ver tá, tá o Robério Gabriel muito bem que o Gabriel falou sobre o Atali, né? Que é uma discussão que tem a ver com isso que eu queria trazer, que é ruído é uma relação, né? Então o que é ruído para um? Quem é ruído? Ou quem é ruidoso para um? Onde tem ruído para um ou para outro? Né? Isso é Absolutamente relativo. Então, é, e aí, a partir dessa situação tão intrigante, eu fui tentar ir atrás disso e, e essa origem, né? É, essa, onde começou a ter ruído. Esse ruído que a gente está falando aí quando fala do, do rússolo, né? Tem a ver com o ruído sonoro. Mas é, o ruído é. Ele está além de som, né? Ele é muito além do som. porque... É, se a gente for dizer que ruído é som, então eu vou aqui ter uma definição de que é uma variação da pressão de ar em que tem mais é, frequências, mais parciais, tem um som que não é, é... Enfim, a gente poderia fazer uma descrição aqui, mas o que, que isso quer dizer? Então, isso é ruidoso em que contexto? Né? O que, que pode ser ruidoso? Então, sei lá, se a gente for pensar, ir atrás um pouco mais aí na música... É, a dissonância era super ruidosa. Né? Um som dissonante, a, 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 a música ficta, né? que é aquela nota é, dissonante dentro do, de um sistema é, da música tradicional, né e aquilo era extremamente ruidoso e proibido. né Então, aquela sonoridade dissonante era, era proibida. Mas é, a gente pode ter uma conversa aqui que eu gostaria, que é isso que me interessa é que tem a ver com uma discussão sobre uma questão moral eu acho né tem um moralismo estético ligado a essa situação do ruído por exemplo quando você falou aí sobre o Rússolo, né em que vocês mesmo estão falando ah puxa tem uma coisa super fascista naquele manifesto não só o o Rússolo, mas o marinete um monte de gente ali junto com eles né qual era tinha uma idealização né o ruído estava sendo é, usado como algo idealizado. E, e o Schaeffer fez a mesma coisa. Com, quer dizer, atribuindo um moralismo a que tipo de som é, é permitido e que tipo de som não é permitido. Né? Então, para o Schaefer, os sons, né, os ruídos, os sons da cidade, são de carro, som de máquina, é, é, é mal. É, ele não, não gostava, mas o som da cachoeira, e aí? Se a gente for pegar e pôr um o som, som de cachoeira, né? O que que, que, qual é a diferença entre um som, se eu for lá e gravar uma cachoeira, e gravar aqui da minha janela a minha avenida e um monte de carro? Qual é a diferença desse material em si, se eu for escutar? Né? Então, eu acho que o ruído tem a ver com essa discussão de um moral, assim, sabe, de um moralismo estético, e que é muito intrigante também, porque muitas coisas são ruidosas, né, pra isso que essa pergunta que eu fiz, né, é, o que que é ruído para você, quem é ruidoso para você e onde tem ruído para você, né, enfim, é, acho que eu já falei muito, desculpa.
0: Não, falou, falou bem, pode falar, Roberto.
5: É,
2: eu gosto muito desse assunto de moralismo, porque eu sempre acabo tocando mais ou menos nessa mesma área, nos podcasts, porque a gente acaba tratando esses assuntos polêmicos sobre opiniões e acerca e gostos dentro da música e como abordar uma obra musical. E isso é muito intrigante mesmo. E... Por exemplo, eu estava pensando aqui que a uma das uma das dúvidas que eu queria trazer para a mesa né, nessa discussão da origem Envolve um pouco essa questão do moralismo Do que, que é ruído, do que que não é Porque, por exemplo, a Lilian ficou em dúvida Porque ela pensou Que ela já estava Pensando na questão do gênero noise music né O gênero noise music Seria esse gênero De racho noise Que a gente tem pós século XX Pós século 20 No final do século XX para início do século XXI Com a galera do Chapa Noise e a galera que, que usa os instrumentos eletrônicos ou a, a, com influência do industrial para fazer esses é, cada vez mais feedback, cada vez mais ruídos sonoros gerados eletronicamente, etc, etc. Ou a música de ruído já pode ser considerada, por exemplo, John Cage, na época do Fluxus, do fluxos, que já fazia, é, por exemplo, uma obra dele que chama Water Walk, que ele simplesmente mexer com objetos caseiros de casa. Objetos da vivência de casa mesmo, Era uma jarra, é, uma batedeira, um liquidificador e disse que ele fazia barulhos que tinha um tempo que ele até crono, crono, tem um cronômetro para cada momento desses barulhos. E aí a questão que fica é, isso já era noise music, entendeu? Porque geralmente quando a gente fala de noise, a primeira coisa que vem na minha cabeça, por exemplo, Merzbow. E toda essa cena japonês lá do Japão, então assim é isso a, a questão do moralismo. Além de estar tá influenciando nessa área que ela, que ela citou, do que tem ruído, tem para alguns Alguns sons são ruídos e para outros não são. A gente tem que pensar que no próprio próprio cena da música temporânea existe aquilo que é a noise music e aquilo que não é por algum motivo, sei lá, geográfico ou temporal. Dizendo que às vezes o conce os conceitos não mudam, não mudam muito, ou a intenção não muda, que é de procurar cada vez mais experimentação e timbres diferentes. A, a experimentação está toda focada em cima do timbre e do som e do silêncio, deixando de lado os conceitos de harmonia, melodia e tal. Assim como no fluxo isso isso acontece no Japão, nós, entendeu? Só que, claro, a questão geográfica, temporal e quais são os instrumentos usados são diferentes e aí fica essa discussão para vocês se nós realmente começou começa nessa época do fluxo e assim, da música contemporânea europeia por exemplo
0: é para mim ele tem várias fontes né porque como eu disse a gente está tratando de um espectro muito grande de música eu acho porque é, o Pierre Schaeffer já fazia música de ruído que ele chamava né de música de ruído, é, naquela época, e a gente vai entrar nisso na música concreta, na música eletroacústica e tal, e por outro lado a gente também tem o... o noise rock e a gente tem o harsh noise, que são todas coisas muito diferentes de lugares diferentes, assim, né? É... Enfim, Paula, você sabe dizer um pouco sobre os começos do e dentro do rock, alguma coisa assim?
4: Então, eu concordo com essa visão de que é difícil traçar um, um começo né, desse, desse gênero, porque eu considero o ruído, ao mesmo tempo que muito abrangente, ele também é bem restritivo, de certa forma, né? Se levado para uma uma forma de, de pesar o que aí é que não é a partir da, sabe, da, da forma que é feito, né? Porque eu acho que ele está, para mim, é, é bastante além disso. Não sei dizer muito bem, mas como a minha experiência ela é extremamente intuitiva, sempre foi, então essa bagagem mais teórica ela foi apresentada para mim depois, então é como se eu tivesse descoberto uma coisa que depois eu vinha saber que existia toda uma, uma escola, de certa forma, por trás, né? Então a minha percepção é, é bastante, é muito mais intuitiva do que teórica, então para mim é bem difícil dizer, assim, colocar numa linha do tempo que onde começou, como começou, aprecio diversos artistas né de, de, de vertentes diferentes, desde os japanões e até coisas mais eletroacústicas e tal, mas esse juízo realmente, eu realmente não consigo dar, assim, eu não sei.
0: Acho que a gente chegou à conclusão que ninguém sabe, e isso porque a gente puxa uma outra pergunta que a Lilian já puxou, e aí eu vou jogar primeiro para mim, para depois a Lilian vai ter bastante para falar sobre isso, né? Afinal, o que é ruído? Dá para a gente dizer o que é ruído? A Lilian já
3: falou bastante é... sobre isso. Antes. Então, se a gente for analisar ruído apenas fisicamente, é, não vai ter muita diferença entre o que é um ruído, como a gente entende socialmente, e o que é uma música. Serão apenas frequências diferentes e, ok... Mas eu acho que o ruído, quando, quando alguém fala ruído e você entende como um barulho que incomoda, isso já significa que ruído depende muito da, da forma que você encara aquilo. É, música nós, e eletroacústico que for, tem ruído como frequência, ruído, e pessoas gostam daquilo, enquanto um ruído qualquer de uma criança chorando no meio de uma. <risos> no meio de uma obra. As pessoas não vão gostar muito. Então, é tudo a forma como você vê o que está ali, ouve o que está ali, e sua percepção sobre aquilo mesmo, mais do que apenas o que é ruído.
0: É, eu já tinha escrito sobre isso, né, que tem algumas formas de entender ruído, que tem a versão acústica, é, que eu não me lembro direito, mas são, tipo assim, como se fosse... O ruído branco são... Uh, ruídos aleató ondas aleatórias em todo o espectro sonoro, só que o ruído branco ele nunca é exatamente o ruído branco perfeito, né, também. Uh, a gente tem a versão do que a gente fala para as outras pessoas, que é essa versão de mais subjetiva, né? porque aí vai depender da pessoa, como a mim já falou. E a gente tem... Muitas, muitas outras coisas. Eu acho que a Lilian pode falar sobre isso um pouco, todas essas definições
5: de ruído. É, não sei, eu vou... Acho que você, a gente já falou um pouco, acho que tem a ver com isso, e é, foi uma coisa que eu, eu tratei, porque eu estudei isso, né? É, e, fui, e fui um pouco atrás, já faz bastante tempo que eu fiz esse trabalho, então vou tentar lembrar aqui, mas tem a ver com sim, com o aspecto sonoro é o que é mais imediato quando a gente fala ruído, é que tem a ver com, com isso né? um som é, o ruído branco, como você falou né que é esse som que tem todas as frequências teoricamente no mesmo, numa, na mesma amplitude é, em todas as frequências e você já apontou que a gente não escuta isso, porque o nosso aparelho auditivo, ele filtra esse, o que a gente escuta, né? Então, a escuta aí é uma coisa essencial nessa história. É... Então, tem essa, 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 esse aspecto que é sonoro, mas é, ruído não é som, né? Não tem uma diferença, aquilo que eu estava falando antes, né? Entre o que é essa, essa dessa definição que às vezes a gente vê. Ah, então o sinal e o ruído... Que, que, é, que tem na teoria da comunicação, por exemplo, né? o que, que é sinal, o que é ruído, comunicação, e, e o ruído é fundamental nessa, nessa estrutura aí da comunicação, por exemplo. Então, se não tem diferença entre o que é, como eu estava falando lá do som da cachoeira e do som do automóvel, como não tem diferença entre o que é sinal e o que é ruído, isso fica no âmbito da interpretação. Né? Então, não tem uma definição, né? eu acho que é uma indefinição, né? nem na acústica, nem na teoria da informação, nem é, ele é uma contingência. Né? Então, é, o ruído é uma relação, ele é resultado de uma relação. Então, aquilo que eu falei, o que é considerado como ruído no contexto, ele pode não ser em outro contexto. Você falou, acho que a mim falou aqui, do choro do bebê e o choro do bebê é algo tem muitas tem exemplos históricos inclusive dessa relação do choro do bebê o próprio Piaget dizia que esse que tem alguns sons que a gente não consegue, a partir de recursos como lá a escuta reduzida, que é você ficar repetindo um, um, um mesmo trecho de som, né? Como num loop, e que você passa a escutar outra coisa com essa repetição, ou seja, você consegue abstrair a fonte do que você está escutando e você começa a escutar as relações entre, né, daquela o que está acontecendo ali. Em aspectos de massa, de intensidade, de, de, de frequência, etc. Né? Mas o choro do bebê é algo que não dá para você abstrair. Porque o choro do bebê ele tem uma carga contextual e conceitual e a, 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 né? grudada nele que o choro do bebê ele é uma outra coisa. Ele, a gente não consegue abstrair esse choro. Estou né? tô, tô usando como exemplo o que você falou e aparece até na... Nessa história aí da, da teorização sobre isso. Então, o choro do bebê é muito mais: o choro do bebê é um disparador para um, uma situação de perigo, para uma situação de fuga. Eu não quero mais ouvir aquele choro. É algo do, da ordem do insuportável. E o que tem de insuportável é algo muito interessante. E aí a gente pensar: o que, que é? Né? Por que, que tem? O que, que é insuportável? Né? O que, que eu não aguento? É, então, aí tem muitas outras camadas que não tem a ver com o som e tem a ver com como a gente escuta a nossa história. Ah, então, é, é sobre isso. Então, dizer que ruído é aquilo que soa em todas as frequências com a mesma intensidade é, é uma bobagem. Inclusive, esse próprio, próprio ruído branco ou ruído rosa, que é ruído um pouco mais grave, né? É, que tem uma, uma filtragem. Você é usado para dormir. Eu me lembro disso. Eu tenho uma filha pequena e eu tinha vários desses aplicativos que é para você pôr para o bebê dormir. E aí era um ruído rosa. Pois então, é ruído? É uma fica aí a pergunta, né? Então, é, ruído é uma relação. É, então, vai depender. Eu me
0: identifiquei porque meu... Minha irmã é muito chata com a educação musical do filho dela, só que ele só dorme ouvindo ruído. <risos> ruído branco, ruído rosa. <risos> Enfim, ah, vou passar para a próxima pergunta, né? Era isso que eu ia fazer. Eu acho que eu vou direcionar ela primeiro para a Paula, porque isso me interessa bastante para Paula. É... Por que usar o ruído... Na, no seu fazer musical, como é que você chegou até isso? O que o que, que, que te impele a usá-lo?
4: Eu acho que o que me chegou a fazer isso é porque eu não sabia fazer outra coisa também, né? É, como o meu aprendizado musical foi bastante intuitivo, né? Eu não toco os instrumentos que eu toco de maneira, vamos dizer assim, convencional, assim. Eu eu cheguei nisso de forma bastante, bastante espontânea, bastante experimental ao longo do, do meu processo de adquirir equipamento, assim, né? Então, antes do Rakta, que foi a, a partir do Rakta que isso começou a, a desabrochar mais em mim, é, eu não me lembro de ter nenhum tipo de relação com esse tipo de sonoridade, assim. Eu cheguei a fazer coisas no computador e tal, umas colagens, mas é, não explorava esse campo. E aí com o Rakta, como as quatro, é, enfim, nenhuma ali tinha estudado música, então cada uma trazia a sua bagagem da maneira como foi, né? Eu já tinha tido outras bandas e tal, e acho que foi muito... A partir do momento que eu fui incorporando mais pedais e com o delay, acho que a minha porta de entrada para esse universo foi o delay, assim, na voz, e isso começou a ser totalmente embutido no racta, e aí com o tempo eu fui tendo outros pedais, e acho que foi assim, um belo dia eu liguei tudo no teclado, no Yamaha velho que eu tinha, que eu olhava para o Yamaha só ele, assim, eu falava, gente, isso aqui, o que, que eu vou fazer? Vou tocar um, <risos> sabe? Essas musiquinhas do teclado, sei lá. Aí bastou eu ligar uns pedais, assim, eu falei, uau, meu universo fez assim, ó, bum, abriu. Aí eu falei, gente, isso daqui é muito mais agora, para mim, assim, parece que eu tunei, assim, o Yamaha. Fiz uns, sabe, umas rodas gigantes de carro, por isso que eu fiz um teclado, assim, foi a sensação que eu tive, né? E aí, a partir disso eu comecei a explorar isso, assim. Mas, como eu falei, eu não, eu não tinha uma bagagem teórica ou até, ou até musical mesmo, porque eu não me lembro de escutar esse tipo de música antes de começar a fazer algo parecido. Então, foi muito intuitivo e foi algo que... extremamente é, pessoal, assim, muito íntimo, porque eu comecei a realmente me envolver com aquela sonoridade e comecei a encontrar harmonia ali, onde aparentemente não existia, enfim, todas essas sensações assim, que foram abrindo a minha cabeça, assim, e aí essa coisa só foi se tornando cada vez maior, 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 até que, sei lá, se tornou o que é hoje, continuará se tornando, né, porque eu enxergo muito como um processo eterno, assim, de, de descoberta. Então, até com o meu próprio instrumento, que hoje principalmente ao Juno, né, que é um sintetizador teclado, é, às vezes acontecem essas perguntas, né, como chega nesse timbre, como que você faz tal coisa, eu olho e falo, não sei, assim, o que eu sei dizer é o, a minha relação com esses pedais, eu tenho intimidade com eles, assim, né, mas o que vem depois disso é uma eterna, assim, sabe, uma eterna relação de, tipo, no fim, de gosto, né, Gostei disso aqui, não gostei disso daqui, isso soa como ruído para o outro, não sei, né, acho até às vezes difícil, enfim, toda essa, essa questão que vocês já levantaram aí, mas eu encontrei muita liberdade, é, foi isso que me fez me apaixonar, eu encontrei muita liberdade nesse tipo de, de, de movimento mesmo, né, e com o tempo se tornou corporal, assim, corporal mesmo, físico, além de ser mental, além de ser intuitivo, virou um corpo, assim, para mim, tanto que quando eu tô tocando, eu gosto, assim, é, é muito espontâneo, mas a interação que eu sinto com o meu corpo, com aquilo, nos movimentos que, tem, que eu faço, nos pedais, isso aqui pra mim é, não sei, é maravilhoso, assim, eu sinto um prazer muito grande de fazer, assim, então, é, me trouxe liberdade, que era justamente o que eu busquei no punk, né? Quando adolescente, né? Essa premissa da liberdade, da, da rebeldia, da, é, dessa coisa também, da ideia do Riot Girl, das de que você não precisa saber tocar para ter uma banda, aí a mulherada foi lá, pegou as guitarras baixas, bateria, começou a fazer as gritaria, e fazer seu manifesto ali, tudo aquilo para mim, eu enxergo muito de ruído nisso, né? Para além de gênero, eu enxergo como uma postura, assim, de vida até. Então, para mim, tem muito a ver com essa coisa de de rompimento mesmo, né? E aí entra todas essas outras, esses outros sentimentos, seja de irritação, de perturbação ou não, né? De, enfim, eu acho que ele traz uma, uma gama imensa de possibilidades, e foi isso que me atraiu. Mas foi um processo pra, totalmente intuitivo, assim, eu nunca escutei algo assim e falei, nossa, eu quero fazer esse tipo de som, até porque eu acho bem difícil traçar esse caminho, né, não sei, na minha visão, é bastante, bastante intuitivo para mim, acho que é isso.
3: Só queria fazer um comentáriozinho rapidinho, que foi muito interessante isso, você falar que você começou no noise ou, enfim, no música experimental como um todo... porque você não, nunca teve é, familiaridade com teoria musical nem nada disso... você não sabia nada de música... porque na minha faculdade eu tive uma conversa uma vez sobre isso com um músico... só que ele não é do tipo que gosta de noise... e ele disse que parecia que as pessoas que faziam noise... e a maioria das, das músicas experimentais mais extremas, muitas aspas nisso... É, pareciam que faziam isso porque não tinham talento para fazer música propriamente dita tipo harmonia, melodia, ritmo e o que for e isso sempre para mim foi um absurdo o que, o que ele falou mas foi interessante ver isso por sua parte porque é uma alternativa muito legítima e que a pessoa acaba cortando falando sobre talento como se talento fosse algo Objetivo e que existisse. Então, só isso.
2: <risos> é, o que eu queria falar era o seguinte. E a primeira coisa que eu ia falar é que eu tô com muita vergonha pela Paula, porque esses dias eu fiz um post no grupo perguntando assim: Pessoal, vocês conhecem algum outro, mais bandas de noise rock no Brasil, sem ser Ludovic? E falaram da Racta logo no primeiro, no primeiro comentário. Aí eu escutei seu álbum esses dias. Escutei o primeiro álbum da Racta. É muito bom. E. Eu queria falar sobre a questão do, do ruído, que foi citado um pouco em um comentário um pouco do ruído, do ruído no assunto passado, é que também existem, além de toda a relatividade que a gente comentou, a gente tem que tem uma outra relatividade em questão do... Assim, para ficar mais fácil... Que, que, o, o que fica mais fácil para a gente chegar na conclusão dessa relatividade é como que, por exemplo, não tem a ver com timbre nem com frequência. É, é muito fácil você estar, tá, sei lá, na rua e escutar uma sirene e conseguir e, e identificar, às vezes, a nota que está tocando na sirene. Ou você está ouvindo, está na cidade e escuta algum um barulho da cidade, sei lá, um carro, alguém conversando, um, alguém batendo no poste, alguma coisa assim, você consegue identificar, às vezes, a nota. Isso acontece, acontece raramente comigo, mas acontece. E... Aí ah, tem, temos uma frequência, por exemplo. Às vezes eu estou escutando o um ventilador e eu consigo identificar que é a nota ré, por exemplo, que, tá, que é o ruído que o ventilador está fazendo. É um ruído ou não é um ruído? Porque está fazendo uma nota musical, entendeu? E, então, nós temos essa questão do timbre, que o timbre não pode ser o que pode definir o que é ruído para alguém. De tanto que é relativo isso. A segunda coisa é que tem a questão do... do que... Que me deixa meio que em dúvida quanto a isso também, nessa relatividade, é porque eu também fiz a minha tarefa de casa <risos> e eu, eu fui escutar um, um álbum. O álbum que eu escutei pra, de Noise, porque o primeiro, é o primeiro álbum que eu escutei de Noise na minha vida, assim, que eu escutei do começo ao fim, foi o do Yellow Swans, chama-se Going On, eu acho, Goyingon, alguma coisa assim. É um álbum muito bom, a capa muito bonita. Eu fui pela capa, eu não queria escutar o Pulse Demon do, do Marys Bow, porque geralmente aqui todo mundo vai, né? Eu queria escutar um diferente. E é engraçado, porque eu passei o álbum inteiro com muita ansiedade, porque é o noise a gente conhece hoje em dia, com a utilização de instrumentos eletrônicos. E eu acho que eu identifiquei a guitarra no meio, mas estava muito, muito, muito distorcida no meio e no finalzinho da última música tem uma pequena linha melódica que é, é possível se identificar no meio de toda aquela massa sonora é, é possível identificar uma linha uma linha melódica de quatro notas que embora eu não sei, eu não sei se seja uma linha melódica regular no sentido de, dentro da concepção... É, europeia, ocidental, de série harmônica, de ser nota dó, ré, o mio, etc. Eu sei que eram uns quatro sons que se repetiam várias vezes no final da última música. E aí eu também, é, já chegando nessa parte da, da, do assunto atual, que a gente está falando sobre a utilização do ruído nas músicas, a gente também pode falar sobre essa questão de que se a utilização do ruído para fazer sons regulares... É, deixa de ser ruído, entendeu? Ou se deixa de ser noise music, porque tá usando sons regulares, ou porque tá usando repetição, entendeu? Porque o noise music tecnicamente, para mim, só é pelo que eu leio e pelo que eu, pelo que eu, pouco que eu li, pelo pouco que eu ouvi, se sustenta na, na fuga de todas as, da da repeti, da repetição da ideia de motivo, de harmonia, de melodia e tal, mas quando existem esses elementos, deixa de ser nós ou deixa de ser ruído? Se bem que a gente já chegou nessa. A gente já falou sobre essa questão que o ruído já é relativo por si só. Mas e quando tem melodia, por exemplo, num timbre muito exagerado, muito maçante, muito incômodo de escutar, às vezes?
0: É, não respondendo imediatamente a pergunta do Roberto, eu queria. Direcionar a pergunta para Lilian para você responder rapidinho, porque nosso tempo está correndo aqui. É... Essa mesma pergunta, por que, você... por que você escolhe usar o conceito e ruído dentro do seu fazer artístico? Por que... por que usar isso dentro da música, dentro da arte?
5: Pois é, eu acho fascinante por isso. É, uma... é um fascínio por uma coisa que... É, que eu não consigo dominar, a gente não está conseguindo nominar, a gente não consegue dominar, a gente não consegue é, definir, então eu acho isso fascinante. É, brincar com isso, fazer esse jogo, e aí é, um pouco respondendo, sei lá, o que o Robério está trazendo aí, tem a ver com muitas coisas. Eu acho que. Muitas coisas, por exemplo, é, do ponto de vista pessoal que. Para mim foram mais ruidosas. Tinham a ver com silêncio, com silêncios assim, é, perturbadores. Então, eu, eu não consigo. Eu, eu entendo a sua discussão, mas para mim, assim, o ruído está muito mais nesse campo, dessa coisa que a gente não consegue mapear. Então, sei lá, e eu fui estudar ao mesmo tempo. Não foi, não foi à toa, né, e depois eu descobri por que, que eu fui estudar isso, sabe, fazer uma tese de doutorado sobre ruído uma pessoa que vem da música eu vim da música eletroacústica arte sonora e tal e aí, porque o ruído é muito intrigante, é isso, assim é o que o professor da mim falou, é muito moralismo então é, tem uma coisa, ele tem uma, tem uma força civilizatória da música erudita que e das músicas, assim, de muitas músicas, né? Eu não quero também colocar dentro da música clássica esse, esse peso, mas tem um peso muito forte, assim. Então, é, eu acho fascinante pensar que o que, que é ruído e como é que eu posso jogar com isso. E, e eu entendo também que essa, esse processo de incorporação, aceitação e rejeição faz parte de uma dinâmica, né, que... Adiciona pulsão, é, faz com que a música se transforme o tempo todo. Então, o que é ruído passou a ser ressignificado ao longo da história. Né? Ruído, no, mesmo se a gente for falar do ruído dentro da música, tem a ver com isso. Né? Então, aquela, aquele som lá dissonante da nota ficta, ele passou a ser incorporado e deixou de ser ruído num outro contexto. Ele passou a ser banal, passou a ser é, o totem, não o tabu. Entende? Então, acho que tem muito a ver com esse processo, essa dinâmica, né? Que tem a ver com uma dialética do ruído, quando ele é incorporado, ele deixa de ser ruído. E essa é, essa é a minha teoria lá, a minha tese. Então, o que é o, a gente está chamando de ruído, a partir do momento que ele está. E aí pode ser uma discussão sobre a musicalização do som ou do ruído. Que, e aí, essa pergunta é. É, é música? Ficou musical ou não musical? Se, ele é, se o timbre ali. Ele, se eu incorporo algo que é harmônico ou melódico dentro de um gênero, ele deixa de ser? E aí tem tanta coisa nesse embate. Por que deixa de ser? Quem que definiu o que, que é esse gênero? Quem que está brigando por, esse, por essa bandeira? Por que estão que brigando? Né? E, e isso na, na cultura musical como um todo também. Sei lá.
0: Obrigada. É, enfim, vamos passar. Passando para a segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre as problemáticas do gênero. Eu acho que nesse, talvez a mim a Paula possam falar melhor. Enfim, não sei. É, a primeira pergunta dessa segunda parte é por que, que você acha que é um gênero tão desconhecido ou impopular? Assim, isso é mais uma pergunta. Qual que é a sua opinião?
3: Tem certo ou errado? Mim? Então, desconhecido e impopular, eu acho que talvez nem seja é, um foco para se dizer do noise, porque quem conhece, sei lá, Música alternativa muito nichada de hoje em dia, sabe da existência, tá ciente da existência do noise como, como gênero. Mas talvez não tenha o mesmo apego do que alguma música propriamente dita. É, mas falando socialmente sobre o noise, eu acho que é porque... Não, esse gênero não tem a capacidade, ou pelo menos não a mesma capacidade de ser comercializado quanto PC Music, por exemplo. Então, eu vejo isso de uma forma muito é, mercadológica, mais do que sobre é, é, a pessoa gostar do gênero e, e difundir ele no seu meio social. Acho que é mais isso. Gabriel, você tá calado há muito tempo Dá sua
0: opinião aí.
1: <risos> Pensei que você ia passar a palavra pra Paula, mas bem que eu tava pensando uma resposta pra isso agora, que como a gente falou lá no começo, né, o nós é um gênero extremamente amplo, né, então a gente pode ir de coisa desde Bow até... Sei lá, na verdade eu tenho um, um caso assim muito engraçado que eu tava fazendo um remix da Charlie XX, né, que a mim acabou de citar a Piss Music, né? E a Charlie XCX é só contando rapidamente, ela lançou esse concurso... Não, não concurso, mas tipo, ela disponibilizou as tracks individuais de uma música dela. E eu fui escutar uma dessas faixas e tinha um, um... Que era tipo um synth, só que ele era muito distorcido. Mas era muito, muito, muito distorcido, assim, de um nível tipo... Tipo o Mars sabe? Eu acho que é a coisa mais próxima, assim, porque era tipo... Era, sei lá, era muita distorção para um negócio que é popular, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Que, assim, às vezes, né? Tipo, a gente não consegue ter uma popularidade do harsh noise, né? Igual do Mersbo, né? não imaginaria ver Mersbo tocando na Jovem Pan, né? Mas, às vezes, o legal do, do noise é justamente isso. Esse, essa zona de confronto e de ressignificação, né? Igual... Também foi mencionado mais cedo, né, de, Pera de pegar uma coisa... que eu não posso coisa... perder
0: essa, Gabriel. O Merzboa toca o tempo todo na rádio. Quando você não consegue achar <risos> o, o canal. Perdão.
1: Amei, Helena. Mas, é... Assim... Assim, até porque o Merzboa é relativamente famoso, né? Eu tava vendo, ele tem... 400 mil escutadas é, numa música dele só no Spotify, né? então eu até poderia dizer que ele é pop, né? Mas, assim, vocês entenderam, né? Então a gente tem sempre essa ressignificação, né? E, às vezes, até numa coisa que não era pra ser nós, a gente vai, com o tempo, ressignificando isso, né? Então, uma coisa que tá super em voga, a gente, igual a Charli XCX, você vai ver, assim, os stems assim, da, da música dela, e tem uma coisa que é total noise lá dentro. É,
4: é isso. Ah, eu sinto que rola um, um qualquer gênero musical alguns mais que outros mas existe um sectarismo também eu acho que existe um certo tipo de elitismo você posso usar essa palavra sabe é... a partir da, da minha experiência por exemplo que não eu não venho da academia quando eu comecei a me envolver em, em shows com é, espaços que as pessoas que dirigiam ou que também tocavam, todas elas vinham da academia e tudo mais. Era engraçado que, por vezes, eu sentia um ambiente levemente hostil, intelectualmente hostil. né Então, é, eu acho que não é só por ser um gênero difícil de tragar, que é só para quem realmente gosta, eu acho que é um nicho, eu acho que existe um sectarismo, eu acho que existe panelinha, eu acho que existe de tudo, assim, eu acho que essa é uma das questões que também faz com que isso não chegue a todos, porque, para muitas pessoas que enxergam esse tipo de gênero de uma pers perspectiva mais intelectualizada, mais mental, mais crítica, teórica, é, isso por si só cria uma cria uma barreira, cria um abismo, né, para às vezes as pessoas que estão ali não têm esse background. Então isso gera um sectarismo, né, tanto como ouvinte ou como como artista. Então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração porque isso acontece muito. E assim é, da minha experiência eu senti, assim eu, eu consigo sentir, eu senti isso nos lugares, senti em certos espaços, em certas apresentações. E então acho que esse é um ponto a se considerar bastante: assim o, o quanto ele realmente chega e é permitido chegar, o quanto é permitido de fato chegar nas pessoas, né? Porque às vezes ele se mostra como um, um, um gênero ou um movimento que seja super, vamos dizer assim, libertário, abrangente, que incorpora todos e todas, mas na verdade, não, né? É, eu acho que, como qualquer nicho, às vezes ele acaba caindo na regra da cartilha, né? Então, se você não segue essa cartilha, você vai ser espirrado, ou sei lá, vai ser julgado, enfim, de tudo. Eu acho que esse é um ponto bem crucial. E como eu venho de, uma, de um lugar também que é, assim, pregava, prega essa liberdade e tal eu encontrei essas mesmas falhas ali no punk também, então assim tá em todos os lugares e aí a gente pode ir cavando, cavando cavando e vai chegar até em questão de machismo vai, a gente vai abrir um monte de porta ali, sabe? e isso é um ponto que eu acho que tem que ser falado é, é, um, é um rolê bastante bastante masculino também, né? É, de certa forma, eu acho, sabe? eu acho que hoje a gente vê muito mais mulheres fazendo e tal, mas a presença masculina, até pela essa questão da ligação, da, do ruído, da, da agressividade com o com homem, com o macho, sabe? Essa coisa dos, das próprias ferramentas em si, né? dos maquinários. Eu tenho aqui todas essas grandes máquinas e tal. Eu vou só comentar um... Agora eu lembrei de um show que foi engraçado. Eu fui tocar num evento, que eu prefiro não citar o nome, e eu era a única mulher... E eram todos esses caras mais velhos, nerds dos sintetizadores, nerds da porra toda, assim. E eu cheguei, assim, com um microfone, um pedalzinho, um tecladinho desse tamanho e tal. Ah, e era engraçado, né? Porque quando o cara tocou, ele levou um equipamento gigantesco, assim, gigantesco. E aí, tava, majoritariamente era homem também, o público. Todos se juntaram, assim, e ficaram lá. Parecia que eles estavam olhando um cara trocando o um pneu de um carro, super carro, super caro, assim, sabe? Era tipo, uau, olha ele ali naquele puto instrumento e tal. E eu olhei assim e falei, nossa, que curioso, né? Tipo, como será que vai ser tocar aqui, né? Daí eu liguei minha estralha, minha estralha lá e tal. E quando eu olhei, tava todo mundo tipo, né? Ficou, rolou um certo, uma certa hipnotização e aí até um cara chegou e falou, nossa, a gente vem aqui, traz os negócios, pá, não sei o que, você vem aqui, liga esse botãozinho e aí tá todo mundo aí com a cara de, de, de bosta. E eu olhei e falei, ué, né, curioso, não sei. É, será que é pelo fato de eu ser mulher? Eu só, só a minha presença sendo mulher, sabe, quanto, quanto isso atribui de fato ou não atribui para a qualidade do que eu estou fazendo. Enfim, eu já estou indo para mil outros lugares, mas o que eu queria dizer era tocar nesse ponto do sectarismo porque ele existe, assim, E eu acho que isso é um, um fator que faz com que o gênero não seja amplamente é, enfim, né, compartilhado e conhecido. É isso.
3: Só para acrescentar um pouquinho de ódio a esse, esse esse aspecto principal de sectarismo no Noise em relação a homens no Noise é... Eu participo de um grupo de internet, assim, que é sobre nós e música experimental, voltado pro Brasil. E a maioria é homem. E tinha esse post que o ADM fez, que ele dizia, por que, por que, que não há tantas mulheres no nós? uma coisa assim, foi em inglês. Porque, ironicamente, tem muito gringo no grupo. E... Tiveram, tipo, muitas respostas de homens falando que, ou zoando mulher, falando que mulher não sabe fazer música, ou falando que mulheres não, não têm paciência pra continuar no noise, porque é um meio muito difícil e sei lá o quê. Enfim, isso me deixou com um ódio, que fez eu criar o noise para meninas por conta desse post. E aí, só isso, só isso que eu queria falar, porque eu fiquei muito ódio desse cara, desses caras.
2: <risos> o que eu queria falar é só sobre o assunto do sectarismo, porque ela começou a falar a Paula começou falando da questão de como que às vezes ela está num ambiente que é mais acadêmico às vezes se sente mais é, mesmo que às vezes é um ambiente que tecnicamente deveria ser aberto é, às vezes se sente muito é, oprimida por causa disso E a, até a Lilian pode falar sobre isso ela pode concordar comigo, porque ela também está na academia assim como meus colegas aqui dentro da academia de música, mas é muito engraçado porque dentro da dentro da cena acadêmica é muito é muito é muito fechada, assim, dentro da cena acadêmica experimental e que estuda a galera, como eu já disse, já do fluxos do minimalismo e etc, etc e tal, às vezes eles ficam fechados só nesse círculo e não vê o tanto de, de música popular Experimental que existe, entendeu? Por ser popular Porque tem 400 mil Ouvidas no Spotify, como o Gabriel Disse do, do Bow Às vezes não, não é levado em conta como Música experimental, e aí é engraçado Porque eu até disse antes Como que os conceitos são os mesmos os conceitos são os mesmos <risos> e não é levado em conta, entendeu? Tipo, japonês dentro da academia. A gente não estuda sobre isso dentro da, da, da faculdade de música. A gente não estuda sobre produção musical. A gente não estuda sobre exploração de timbres eletrônicos. A gente não estuda sobre... Eu espero muito que a Lilian esteja já, já abrindo essas portas para a gente no futuro. Porque a gente não estuda sobre isso. Na, as, os professores não costumam passar. A gente não vê, por exemplo, acho que, inclusive, é o grande problema do, do colega da mim que ela partilhou, porque às vezes ele ele teve essa, essa cabeça fechada e não conseguiu ter é, convivência com essas outras outras formas de arte. E aí o que me deixa mais assim angustiado com isso é justamente porque eu vejo na academia, principalmente na, na parte na, no estudo de contemporâneo de busca erudita, é que às vezes as músicas são muito parecidas com o que a gente escuta no, 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 no nossos, nos nossos nichos underground e alternativo, entendeu? Os conceitos são, são muito parecidos, ou então são os, as mesmas influências, tem muita troca de informação, mas essa informação não chega na academia, mas chega para a gente no nicho, entendeu? A gente no nicho alternativo sabe, fala, sabe falar sobre Steve Reich porque a gente acaba vendo esse nome na internet. A gente no nicho alternativo acaba sabe falar sobre é pra Nós ou sobre John Cage porque acaba quando procura sobre Merce sobre essa galera de nós acaba vendo esse nome sendo citado, entendeu? Mas esse, esse caminho não acontece do outro lado. É isso. Esse sectarismo me incomoda muito também. Talvez seja um dos motivos que o nós não esteja tão famoso, já que é o assunto do, do, do momento, o que é que o nós não está tão famoso nem só na, na cultura popular, mas também na cultura acadêmica. que é muito triste, de verdade, porque eu não vejo muita distância. Não deveria haver tanta distância assim.
0: Um, enfim, oh, tem muitas coisas que eu queria falar, mas a gente tem que correr um pouquinho, porque daqui a pouco já vai dar o tempo da gente. É... Eu queria saber, em ordem da Paula, da Lilian e da mim, uh, por que fazer ou por que ouvir noise? E, para quem trabalha, quais são as áreas de atuação? Acho bem interessante porque a gente tem pessoas de diferentes áreas: a Paula que trabalha com rapta, a Lilian que está, uh, se eu não me engano, na arte sonora né? E a mim, que também está no noise. Ah, enfim, eu queria saber por que ouvir, por que fazer e quais são as áreas de atuação. Paula, você quer começar?
4: Eu acho meio engraçada a pergunta, assim, por que fazer, por que ouvir? Porque eu já faço e já escuto, né? Não consigo dizer por quê. <risos> é... No sentido de que já está incorporado no meu fazer, né? Então eu já não tenho mais um porquê. É mais um... acho que para quê, assim, né? Para que eu continuo fazendo? Primeiramente, porque eu gosto. Eu acho que esse é o ponto chave, assim. Se eu, se eu gosto, eu vou fazer. Se eu não gosto, eu vou deixar de fazer, né? E como eu disse antes, é, como eu sinto ele, esse, esse campo tão amplo, em termos de exploração sonora, em termos de, de descobertas né, de, de tudo, de timbre, de tudo, tudo sensações, é, paisagens. Então, como buscadora, esse é o meu motivo, seguir buscando. Agora é, porque ouvir pessoalmente, porque isso é alimento, né? A música para todo mundo que é alimento, então a gente vai buscar nosso alimento onde a gente sentir necessidade. Então, tem meus períodos de não escutar absolutamente nada desse tipo de gênero, tem períodos que eu só escuto isso. Então, é, eu acho que é tão incorporado já no, ser, no meu ser, assim, que é muito natural a expressão dele, né? E onde qual a outra pergunta era... É, você pode repetir? Eu esqueci da...
0: Quais as áreas de atuação? Conta um pouco pra gente como é que é a Rakta, vocês fizeram alguns tours bem legais, vocês fazem shows por aí?
4: Uhum. Tá, é, o Rakta começou em 2011, então a gente faz 10 anos já de banda, a gente fez muitas viagens para muitos lugares, é, nossa primeira viagem foi uma viagem de três meses de turnê para a Europa e para os Estados Unidos a gente lançou alguns vinis, é, putz, o Rakta fez muita coisa, né? E, então foi foi um lugar que abriu muito, 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 muitas portas para mim é, em vários sentidos, né? e e aí o a cavernos ele na verdade começou um pouquinho depois do surracta e foi mais no A Cavernas que eu comecei a explorar esse lugar, né? Porque o Raktá nessa época ainda tinha guitarra e a guitarra já tomava esse espaço da do ruído, né? A Laura fazia um, bastante, bastante coisa com a guitarra e eu só cantava com delay. Então, com A Cavernas foi de fato também o que eu, o lugar onde eu pude exercer esse, essa, esse experimento, né? E aí uma coisa começou a alimentar a outra, um projeto começou a alimentar o outro. E com a saída da guitarra, a banda teve que se reinventar, porque o né, que a gente vai fazer com esse vazio, né, esse silêncio de guitarra que não, não tinha mais. Né? Então eu comecei a trazer isso com, a, com o teclado, né, com o sintetizador, com os pedais. E aí, a partir disso, se tornou o que é hoje, né, o último disco, né, o Falha Comum. E é isso, eu acho. Espero que eu responda, tenha respondido. Eu dou umas viajadas, uma boa pisciana que sou. <risos> você
0: é pisciana?
4: sou.
0: <risos> Nossa, muito, muito você.
4: <risos> é, então.
0: Lilian, eu queria saber de você. Por que fazer, por que ouvir, por que ver performances de nós e por que conhecer um pouco mais sobre arte sonora e quais são as áreas de atuação que você conhece sobre sobre esse lugar.
5: É, então as áreas de atuação e por que ouvir, por que fazer, é, eu compartilho com a Paula em assim ouvir porque é, eu acho que tem muitas coisas interessantes, pelo menos para mim, assim que me interessam, que me intrigam ou que mexem comigo e que me chamam para ver por que, que eu fiquei intrigada com aquilo, com aquilo que eu, que eu vi, que eu escutei, e, e aí eu vou digerindo isso ou não, ou guspindo mesmo, ou vou né, injetando aquilo que... Então, acho que por isso, assim escutar coisas é, e percorrer um pouco esse, esse incômodo, eu acho muito legal. Então, eu diria que escutar... É, música ruído arte sonora música experimental ou qualquer outra das qualquer outra outro gênero musical qualquer outra música qualquer outro som eu acho muito intrigante assim né você percorrer um pouco que o seu desejo vai te te levando é um pouco responde aquela história que o Roberto trouxe quer dizer eu acho que aquela discussão lá sobre academia e por que que é, tem essa, esse sectarismo ou divisão de nichos, e que então a gente escuta uma coisa, não pode escutar outra. Ah, é, é uma questão que tá em todas as, as esferas, assim, né? Da sociedade. Então, é a mesma coisa, é um é time de futebol, sabe? É, 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 e é muito irritante, é muito. E, e pode ser muito poderoso isso, né? Eu, eu acho que escutar. É, é algo revolucionário. Então, escutar é você abdicar uma posição de poder. O que quer dizer escutar outra coisa? Ou escutar um outro? É você se abrir, né? Para o que. para ser. para ter a interferência. Então, o que acontece é que tem muito. É, é, existe aí uma construção que é que é foda, muito pesada, que é que as pessoas vão delimitando seus nichos, seus espaços e vão lutando para mantê-los. E, e tem a ver com manter privilégio, entende? Tem a ver com manter a sua... Sei lá, então é, é a mesma coisa. Assim, se a gente for analisar e, e pensar sobre isso, é o, é o mesmo princípio, a mesma dinâmica. né? Então, é, eu... Um pouco por esse incômodo tem... É, lá, eu não sou professora da USP, deixar bem claro aqui, né? Parece que sim, eu estou representando aqui para essa academia, me incomoda um pouco isso, mas, enfim, gosto de pesquisar estudar, e estudar. E acabou que nesse lugar também é, eu falei no começo, né? Faço parte da rede sonora Músicas e Feminismos, que é também para cavar esses para ocupar esses espaços, para refletir sobre isso, sobre situações super complexas e difíceis, né? Porque do mesma maneira que tem uma uma, uma é, né, deixa, de, que as pessoas deixam de lado certos gêneros, deixam de lado também o um, tempo todo trabalhos de mulheres, né? Obras de mulheres e textos de mulheres e referências de mulheres e etc. Então quer dizer acho que faz parte do mesmo, do mesmo problema. É, então, os, meios, os lugares de atuação, é, se essa atuação tem a ver com grana, eu não sei dizer, porque eu acho que é uma questão que... Né? Se essa atuação tem a ver com atuação né? É, de, de motivação de vida, o que você quer fazer, acho que sim, eu tenho como responder. Então, acho que... Você pode, sei lá, no meu caso, eu também toquei coisas muito diferentes em grupo, é, sozinha. Fiquei experimentando com composições mais guiadas, outras mais improvisadas, com tecnologia, é, com vídeo, sem vídeo, é, voz, é, instrumentos, sei lá, é, outros. Então, acabou que eu fui. É, sei lá navegando por muitos espaços então o espaço que é do, do cinema ou das do live cinema eu fui tocar nesses lugares é, também fui tocar nesses mesmos acho que imagino lugares parecidos com o que a Paula está falando aqui que foram fundados por né os garotos aí do sei lá do ruído acadêmico né com os os seus Toys, né, os boys, os Toys, aí. Eu, também dá para você circular nesses lugares é, e, e também no universo da pesquisa, né? De navegar por um. Pela reflexão, se você quiser. E aí fui a fazer isso. Então, mestrado, doutorado, pós-doutorado e coisas assim. É, acho que é isso. Eu, eu fiquei muito. Uh, que, confusa, porque tá um mega panelaço fora Bolsonaro aqui, eu fiquei desatenta. É isso.
0: Ah, isso explica bastante coisa. mim Por que ouvir? Por que fazer? Por que...
3: Enfim, por que noise? <risos> por que noise? Vou perguntar. É... Tá, por que ouvir já, já é uma pergunta muito difícil pra mim, porque vai, vai depender muito da pessoa e do que, que você espera do noise como, como gênero. Mas... Ou seja, eu tô ignorando a pergunta aqui educadamente, mas por que fazer e área de atuação? É, acho que quando você faz noise e você se desprende de, de, toda, de toda aquela... Hum, virtuosismo musical que você precisa ter, tecnicismo, você acaba abrindo novas possibilidades e de evoluir a música como um todo. Eu vejo isso claramente no noise e música experimental como um todo. Mas, enfim, a, o noise, o noise ou música experimental, ajuda você a conhecer a si próprio no momento em que você faz uma música que os outros não esperam que você faça e a sua composição ali, sua composição sozinha e acabou... E... A área de atuação... Cara, aqui no Rio... A área de atuação... Ela é muito bacana... Tem muitos locais... Muitos locais... De... Encontro... De pessoas que fazem noise... Música experimental... O que for... É... Aqui no Rio... Você... Você tem muitos professores... De universidades... Que fazem noise... Tem o J.P. Carron... Que ele é professor de filosofia... Na faculdade... Do Rio de Janeiro... Na UniRio e na UF tem grupos especializados em estudo da música contemporânea, incluindo nós e tal. E do It Yourself, né? No centro do Rio tem muitos espaços, muitos espaços para os, os músicos tocarem. Acho isso muito bacana. A área de atuação aqui no Rio basicamente se resume a fazer sua música ao vivo e estudo. Muito estudo aqui existe sobre esse, esse meio.
0: Obrigada, mim Gabriel, você quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que isso ia ajudar.
1: Um, eu, no meio da conversa, acho que foi lá no começo da conversa, estavam é, começando a falar de onde que veio nós, né? De onde que surgiu na vida. É, eu não consigo traçar muito bem da onde que apareceu o noise, a primeira vez que eu me, de me deparei com isso, né? Ah, provavelmente na faculdade, né? Mas eu lembro muito bem uma é, quando acho que fui tocado assim que que isso, não sei se conscientemente, mas é, inconscientemente talvez, né? Eu lembro que o primeiro, um dos primeiros shows da Hostil, quando a gente ainda tinha banda. É, quando ainda era bano, né, tinha guitarra, né, eu tocava guitarra, tinha baterista e tal, né, era mais, bem mais é, tradicional, né, a gente fez um show, chama é, que era o nome era Monomotora, e o Gustavo Paim, é, que é companheiro, inclusive, da Paula, né, no, no, na duplo, né, é, ele fez um show dele, e eu lembro que foi uma das primeiras vezes, eu acho que provavelmente é a primeira vez que eu escutei Nós e ao vivo, né, e foi... Acho que isso me transformou um pouco, assim, tipo... E isso abriu até a possibilidade, né? Tipo, como eu disse, pode ter sido inconscientemente é, para o hostil depois começar a fazer isso, né? Acho que foi um pouco depois dessa experiência que a gente decidiu ir pro formato de duo, né? De realmente assumir isso, de virar eletrônico. É... Inclusive, depois, a Paula de novo apareceu na, nossa... apareceu na nossa vida, né? Que a gente participou com ela lá do projeto do Sonance Slab e tal, e a gente pôde ainda refletir mais ainda sobre o fazer musical, né? É, com o tempo também fui percebendo como que o ruído, ele aparece também tipo no nosso fazer, né? Tipo, como hostil, que eu reparei que ao vivo a gente vai se tornando cada vez mais noise. Não sei se é por uma falta de técnica de mixagem ou é, falta de composição, né? De... Sabedoria de composição, né? De conhecimento de composição. Mas acaba... Muitas vezes, né? Tem algumas músicas que surgem uns momentos muito agressivos. É... Mas... Voltando ao começo da pergunta lá no... que a Helena disse, por que ouvir? Né? Eu acho que é mais por isso, né? O ruído, né? Ele vai acabar surgindo como a gente transformador, né? para todo tipo de música, né? Eu acho que até poderia dizer que não existiria nada, assim, de música todo... Aliás... Todo elemento musical, ele é... Antes de desse elemento musical, ele é um ruído, né? E depois que a gente ressignifica... Eu gostei, eu acho que essa palavra ficou, né? Esse tema da ressignificação. Fica na no nossa conversa hoje. Que a gente sempre vai ressignificando as coisas. E... Acho que por isso você tem que escutar noise. Pra poder ressignificar um pouquinho disso. E pensar um pouco mais no futuro da música. Tentar fazer uma coisa diferente, às vezes.
4: tá falando... É, bom, tudo isso que você acabou de falar. Eu acabei de pensar aqui que, muitas vezes, também, há certas condições que a gente toca, principalmente em, sei lá, aqui em São Paulo, assim casas de show, até um bar tal, as estruturas, elas, às vezes, não permitem você fazer, às vezes, o que você realmente deseja, né? Estou falando isso por experiência própria, de eu ter feito, preparado uma coisa, chegar lá, tem um amplizinho desse tamanho em cima de uma cadeira, Aí eu olho e falo, bom, vai ter que ser nós agora, entendeu? Vai, vai realmente, eu vou ter que trabalhar com o que tem. E geralmente vai para esse lugar. Então é uma, só um, um adendo curioso, assim, de como parece que é uma entidade que se manifesta quando ela quer, assim, também, sabe? É uma condição é... mesmo, assim, sabe? O
1: acaso, faz. né, ele faz muita parte, né, não só do noise, <risos> como da música experimental como um todo, né. Inclusive, eu tive muita inveja quando a Yasmin disse, né, que no Rio de Janeiro tem muito espaço para fazer noise. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Em Goiânia, eu acho que eu nunca encontrei isso. Tipo, muito, muito, muito raro.
3: Normalmente, aqui, é mais espaços que estão aptos a, a que você faça isso, não espaços prontos para isso. Isso que eu quis dizer. Eles são receptivos, sabe? E o, o povo que faz isso existe. Então, é como se fosse uma comunidade com as suas ressalvas, mas é como se fosse uma comunidade que se apoia e encontra espaços para isso. É, em Goiânia, nem isso tem.
1: <risos> então, tipo, é, é poucas pessoas que fazem. É, e muito raro acontecer um evento, né? Tipo... Que tenha que abarque isso, né?
0: Eu ia falar só porque você disse que não sabe porque na nossa performance a gente costuma sempre chegar para umas partes mais nós e mais ruidosas, mas normalmente é isso, porque acho que é o jeito mais natural pra gente de chegar ao ponto que a gente quer chegar esteticamente, eu acho. Tipo não dá pra gente afundar mais o kiki, então eu vou colocar o que dá de colocar de ruído e quem aguentar fica na sala, saca? Então, acho que é por isso, sim.
1: Se o pé aguentar, bom demais.
2: É, eu vou puxar as perguntas aqui, então, do nosso grupo Patrícia da Depressão. Quero agradecer a todos que participaram, uhum. também os convidados. A primeira pergunta é da nossa amiga Juno Moraes. Todo episódio está aqui já fazendo as perguntas. Um salve para Juno. É, como fazer alguém perder o preconceito com o mim e as é, Minhas, Min, você quer falar sobre isso? Responder essa pergunta?
3: Posso responder sim. É, pô, isso foi um dos primeiros temas de uma aula que eu tive sobre meios acústicos na minha faculdade. O meu professor estava falando de uma, de uma relação que ele teve e a pessoa não conseguia ouvir nós de jeito nenhum. E... Ele simplesmente falou, você não tem que ouvir isso como se fosse uma sonata ou o que for. Você tem que ver, você tem que... A, a experiência acima do que você tá ouvindo é, tecnicamente do que tá acontecendo. Então, preconceito, perder preconceito contra nós é mais complicado. Só que você aprender a apreciar ele depois, é, perder o preconceito, eu acho que é uma coisa fácil e prática.
2: Ok. A próxima pergunta é como produzir Noise, da Natália Schaper, acho que você pronuncia o nome dela assim. Eu vou passar essa pergunta para a Lilian, que ela tem o um projeto dela, como que ela faz para produzir as suas gravações, discos, se ela produz, no show, se ela só faz os shows, apresentações e etc. É,
5: pois é, eu acho que varia muito. É, eu não tenho uma relação de... É, profissional no sentido de, de que é isso que paga minhas contas, né? então a minha relação com a criação eu não vou dizer com o noise porque eu não sei se eu faço só noise o que que é noise eu já também essa pergunta tá na minha cabeça então com a minha produção é, é, ela tem muito a ver com, com uma prática, né? uma vontade então é, tenho coisas na minha casa é esse microfone que vocês estão vendo, então eu acabo fazendo algumas coisas agora aqui, né? Durante esse período aí de quarentena. Mas eu participo desse grupo, eu tô lá na USP já faz muitos anos. Então eu tenho acesso ao, ao equipamento de lá, tem um laboratório, então tem, tem um núcleo né, de pesquisas o UNUSOM, que é um núcleo de pesquisas em sonologia, eu acabo, já, já fiz várias coisas lá, que são com grupo com, em grupo individual, ou é, então acabo também, eu acho muito importante a gente encontrar os espaços ou dar um jeito. Então, acho que o meu jeito foi ocupar um espaço público que eu acho que tem que ser ocupado, que são as universidades, então universidades ou qualquer outros espaços. Então eu acabo é, é, produzindo a maior parte das coisas que eu faço lá é, com material, equipamento de lá ou aqui na minha casa. Então é isso. Agora em relação ao impulso né, da, da criação depende muito, né? Tem uma coisa, tem uma questão é, que é Uh, que tem a ver com a maternidade né? Eu tenho uma filha de três anos e de, desde que ela nasceu a minha vida mudou muito nesse sentido. Né? então em relação a, a viagens em relação a até ter um espaço e um tempo para poder pensar nessas coisas é, acabou sendo né, drenado então é, porque eu acho que é uma grande, grande polêmica, e, e todos, todos os lugares que eu falo, eu sou a chata da fala da maternidade, porque eu acho que esse é um é um aspecto bastante ruidoso para a sociedade, então é, é uma questão, né? Como fazer, quando fazer, então é isso.
2: É, Paula, você que também tem um contato com a Racta, você quer falar sobre os processos de produção dos discos, dos EPs, etc.
4: É, o Rakta, a gente não tem um espaço que é nosso, né, de ensaio. A gente começou ensaiando em estúdio, um estúdio lá no centro da República, virou nossa casa por muito tempo. E, bom, hoje, eu posso falar hoje, o processo de criação, a gente, a Carla, ela acabou pegando um espaço com outra amiga, o Alta, que era um espaço de outro amigo antes, elas pegaram, transformaram nesse nome e tal. E, assim, até, até agora, antes de acontecer tudo isso, a gente estava começando a usar aquele espaço como um espaço de ensaio, né? Mas é, a questão de ter os próprios equipamentos, de ter todas essas coisas que são essenciais, elas levam tempo, né? A não ser que você consiga, bom, pegar e pagar tudo de uma vez, o que é bastante difícil, né? Então, em 10 anos, com o tempo, eu fui adquirindo as coisas. Aí comecei com uma caixa de som, aí depois uma interface, aí um pedal, aí, sabe, um passo a cada... um uh, passo, né, um passo de cada vez. Mas eu lembro que antes do Racta, assim, antes de qualquer coisa de banda, quando eu já estava me interessando em produzir som, produzir qualquer coisa que fosse relacionada a isso, eu usava o que eu tinha, cara, tipo... Eu, eu cheguei a gravar coisa com esse tipo de fone que eu tô usando, eu colava ele dentro do instrumento, assim, mas tinha um rec lá para brincar. Então, assim, claro que a gente entra em várias questões de confronto com qualidade e tal, mas como eu, pessoalmente, aprecio essa estética low fi essa coisa de gravado em casa e tal, e tal, e tal, para mim resolveu. Mas eu acho que é o que a Aline falou também da vontade. Eu acho que quando você tem um impulso da vontade da criação, você vai dar um jeito com o que você tem, né? Tipo, eu acho que muitas vezes não é a ferramenta que faz o, que faz o artista, sabe? Eu acho que é o artista, ele, ele que, que traz essa alquimia com o que ele está vendo na frente dele. E aí é aqui, né? Uma questão de, de ideias mesmo, pensamento articular isso e né? Então com o Racta foi esse processo para mim pessoalmente, teve todo esse tempo de 10 anos para eu ter o que eu tenho hoje e trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? É isso, eu acho que tem que tem que ter paciência mesmo e e não ficar assim, nossa, mas se eu não tenho esse equipamento, eu não vou conseguir fazer. Consegue, vai fazer outra coisa, tipo, compra um microfone baratinho, vai vai gravando aqui e ali. Eu acho que dá para brincar de qualquer forma assim, eu enxergo meio assim
2: é, a próxima pergunta é a do Pablo Shinoda muito, muito, boa, muito boa pergunta qual é o critério usado pra, ou usar para avaliar uma obra de harsh noise vou passar essa pergunta para a Helena se ela quer responder qual é o critério que ela usa para avaliar
0: eu não avalio nada nossa, eu ia dar uma resposta tão feia aqui. Eu não sou... Eu fico muito por fora lá do Patrício porque eles ficam avaliando o álbum o tempo todo. Eu só escuto os álbuns. No, no caso. E eu nem tenho Last FM, enfim. Eu acho que... O álbum de Harsh Noise é bom, se ele de você gostar dele. O <risos> que, que eu posso dizer? É tudo completamente desagradável agradável pra você, enfim foi o que eu tinha falado, né que só dá pra escutar noise quando eu tô na BR de Picasso <risos> com a janela aberta se tiver dando certo com o trânsito das 6 horas na BR eu acho que é um bom CD de harsh noise é esse o critério, então
2: é, eu ia dizer também que é engraçado essa pergunta, porque não dá para se levar em conta nenhum elemento do tipo, nenhum quesito como, por exemplo, produção, entendeu? É igual a Paula falou sobre a questão do, do, de lo-fi, tá? De ser lo-fi. Tem muitos álbuns que às vezes você vai escutar que a produção não tem uma qualidade objetivamente boa, mas aí é por causa que os, os ruídos continuam sendo ruídos e você gosta de ruídos e isso essa questão já é toda subjetiva. Acho que é o gênero mais subjetivo para mim, é, é esse gênero. Porque ou você tem, você tem uma experiência única, você tem a abordagem totalmente diferente de, de obras tonais e etc, etc tal, que a gente tem tradicionalmente. Então você tem essa abordagem muito diferente, você ou mergulha nessa experiência e gosta do que você está sentindo, ou você aprecia é daquele jeito que, que você está, do, dos sons que você ouve, ou você não gosta, ou a experiência que você teve não é uma experiência que te... que... É, deixa eu ver a palavra que eu quero achar que, que você gostou mesmo resumindo, é muito
4: subjetivo
1: é, eu só queria é, lembrar que, que o nós é muito, muito abrangente, né então a gente tem coisa que vai desde do completo ruído, até coisas que fazem incorporação disso, né? Então, tipo, sei lá, às vezes você tem uma coisa que vai ter, tipo, uma camada de ruído com uma batida por trás, ou, então, às vezes a gente até consegue dar elementos assim que a gente pode falar mais, mais categoricamente, porque a gente não gosta ou não gosta. Mas eu acho que a grande dificuldade de falar, principalmente de harsh noise, é justamente isso, porque a gente começa a perder a referência, né? Quando você vai falar, ah, eu gostei muito daquela parte que fez... Ou... Tipo... Como você vai dizer essas coisas, né? Então, por isso que às vezes fica complicado, né? Mas é, tem outros estilos, assim, subgêneros do Noise que você até consegue, né? Tipo, ah, gostei da forma que o cara usa o sidechain bem ali, de uma forma inteligente, coisas assim, né?
2: É, a próxima pergunta da Inha Faria é: eu vou passar essa pergunta para a Yasmin, que ela comentou sobre a questão do, do Rio de Janeiro. Qual a realidade do cenário Noise e BR? Hum, você pode hum. comentar também. Na questão do Rio, você começou a falar, se você conhece outros, outros duos e bandas de artistas do país?
3: É, então, realidade, de, de uma maneira é, de show e coisa assim, não tenho muita experiência é, fazendo. Eu sei que você consegue é, fazer a sua, sua seu show, e sua apresentação, se você tiver um local. Aqui tem um local que é exclusivamente para esse tipo de coisa, chamado Fosso. Fica no centro da cidade, quer dizer, um pouquinho distante, fica um bairro depois do centro da cidade. E basicamente quem se junta lá são os músicos de noise e música instrumental. E esse, esse espaço foi fundado pelo, pelo professor da, da, da UFRJ de filosofia que faz noise. E basicamente é onde todo mundo se junta. Só que como o noise, como acho que o Gabriel falou, é muito abrangente. Tem bandas e duos de jazz noise, por exemplo, que toca na Lapa todo sábado. E você consegue ir, ver. E é muito fácil você achar. Mas... É, eu me perdi agora. Mas eu acho que é basicamente isso. É, é show em local que as pessoas que estão lá fazem isso, e as pessoas que estão vendo também fazem.
2: É, a próxima pergunta do Gabriel Fonseca, que é... Eu não sei se eu, eu não conheço esse disco, chama-se The Goslings, do o artista The Gosling, Grand Grandeur of Hair, e perguntou se esse é o disco mais nós de todos. Se algum de vocês conheceu o disco, puder comentar sobre. Alguém hum. conhece?
1: <risos> Desculpa, Patrícios, mas não conhecemos. Essa, essa, essa
2: pergunta já foi falada aqui. Mas o Felipe Lino pergunta qual é o limite entre música e puro barulho. E a gente já falou muito, todo mundo, mas vale a sua opinião. Você não falou no início.
1: Peraí, a pergunta foi pra mim? É isso? Isso. Uai. Um, voltando para o termo da noite, que pra, eu elegi o termo da noite. É o que você ressignificar. Né? Você pode escolher. Se você quiser que seja. Só barulho pra você, não tem nada que pode impedir alguém de achar que é barulho, né? Da mesma forma que... Uh, vou trazer de volta pro uh, tema que eu domino um pouco mais, sei lá, tipo, pra guitarra elétrica, né? Tipo, se a, igual nos anos 30, 40, lá nos primórdios, é, a galera nem considerava, né? Eu retomando né, a leitura que eu fiz hoje, é, que eu refiz hoje, o cara tava falando que tinha um dicionário, né, que tava falando sobre violão, né, sobre guitarras no geral, e que ele nem mencionava guitarra elétrica, isso nos anos 50 já, então você fica... Isso é uma coisa disruptiva, né, tipo, é um som que não faz sentido pra pessoa que ele nem considera que, que tem merecimento, né, é, enquanto outros lugares é, já desmerecia falando que era... Puro ruído, né? Só porque era um negócio que era feito através de captador, de sistemas eletrônicos. Então, sei lá, tá mais certo ou tá mais errado? Não consigo dizer, né? Vai ter gente que vai concordar com essa pessoa. Vai ter gente que vai falar que música eletrônica, que indo mais a fundo nós e nem a música. E tem gente que vai dizer que, que é. Não pode fazer nada sobre isso. Não tem uma barreira delimitada eu acho.
5: Queria ouvir a opinião da Lilian na verdade sobre Nossa, isso. Nossa, você deixou a parte mais cabeluda. É, é muito polêmico, né? E aí aí eu ouvi uma parte né do que você <risos> falou e o Roberio estava falando eu não sei quem há algum tempo atrás aí, sobre isso. Então sobre musicalidade, né? O que é música? Uma coisa que é o que é música que não é música assim isso é isso foi, essa é uma pergunta muito recorrente isso é, é sei lá tá ligada tudo quanto é tipo de gênero e época então é, isso isso se dirige aos gêneros menos é, glamurosos vamos dizer assim né o funk é, o sertanejo então isso não é música né então é, essa é uma discussão que que perpassa esses lugares todos, então é, é uma questão política, é isso, né? O que é música e não música é uma questão política. Então é uma questão que tem a ver com dominação, é uma questão que tem a ver com uma força civilizatória, é uma questão que tem a ver com tudo isso, né? Capitalismo, né? Então é, é, o que não, o que não também não é para ser uma algo que é fuja da discussão. Também não gosta Ah, então é político, eu não vou falar sobre isso. Não, tem muitas coisas. Por exemplo, você estava falando aí, ah, tem coisas que são que eu consigo... Você fala, ah, eu não consigo falar sobre um disco de Harshton Oswald, porque é, eu não consigo aqui é, analisá-lo. Na verdade, é isso que eu estava falando. Eu não consigo aqui reproduzir. Ah, eu gostei daquela parte. Porque não tem essa parte. Porque é uma parede. Então, isso a gente pode falar. Sobre isso a gente pode falar. Falar, ah, tem então, um paredão. Né? Não é isso? né um wall, né? um paredão. E o que, que tem nisso? E aí tem um outro aspecto da música, dessa é, produção. Se você quer chamar de música ou não, aí é outra briga. Mas tem outro aspecto que é interessante, que, que adiciona um outro tipo de, de elemento aí nessa, nessa espiral da rejeição e incorporação do ruído né? na história da música, que eu acho muito legal, que é muito interessante, que é bom, eu não consigo analisá-la da maneira como eu analiso outras músicas, tradicionalmente. Então, eu vou lá, eu abaixo. Eu tinha um colega que falava, não, é, dá para analisar sim, porque é um entusiasta né, da cena, numa discussão sobre isso dentro de uma aula. Quando eu fazia doutorado há sete anos atrás, aí, não, mas dá para analisar sim. A gente, é só a gente abaixar o volume e ficar ouvindo. Aí, eu achei que isso tinha... É, perdia tanto sentido, porque o é, que, que tem ali que a gente não falou ainda que é a intensidade, né? A gente não tá eu ouvi uma música aqui, no, abaixar o volumezinho, botar num, né, num limiar aqui tranquilo é uma coisa. Agora e também ouvir na minha casa com meu fone é uma coisa. Agora ir a um lugar, né, presenciar isso com um paredão é é é algo de uma experiência corporal. Então tem a ver com ah, sei lá, eu, eu falava lá na minha tese que é ouvir ao invés do escutar, tem a ver com o corpo, tem a ver com pele. Então eu tô, aquilo tá atingindo a minha pele. Aquilo tá, sei lá, eu tô. Né, a, a gente, o tímpano é, é, é feito do mesmo, mesmo tecido que a pele. Nesse caso, fica mais interessante, porque aí é a minha pele que está sentindo aquilo, então eu não estou falando disso com uma distância analítica que eu vou falar, não, eu vou falar da forma aqui, então aconteceu lá no começo tinha uma coisa, depois, eu estou falando de uma experiência. E como é que eu falo? De uma experiência. Então, eu acho que disso dá para conversar muito. Tem muita coisa legal. Agora, se é música ou não é música, aí é outra discussão. E aí eu acho legal também a gente tentar entender e desvendar por que é, que é música para uns e não é música para outros. O que, que tem nesse lugar aí? né? Então, acho que tem a ver com esse debate. Né?
2: É Muito bom. <risos> a próxima pergunta é, é da Juno Moraes. A gente já discutiu um pouco sobre isso também. É, é possível fazer dinheiro fazendo nós, é, mim e as Você quer falar sobre isso?
3: Eu acho que você tem como ganhar dinheiro sim com isso. Só que se você está esperando isso de um meio underground, tipo se você você não é se você não é um entusiasta da do power electronics e fica nesse meio na internet, eu acho que você não vai ganhar dinheiro com isso, a ponto de você conseguir viver com o seu próprio trabalho. Agora, você pode ganhar dinheiro com o noise, só que sem fazer isso de maneira artística. Você pode estudar ele como um professor e ganhar dinheiro com seu trabalho estudando. Mas eu acho que a pergunta não foi essa. Mas isso é só uma percepção que eu tenho do, do meio do noise que eu vejo. Só isso.
2: É, a próxima pergunta do Pablo Chinoda de novo, essa pergunta é muito interessante Pulse Demon aquele famoso álbum do Mersbow é só um meme e inclusive o que vocês acham sobre o Mersbow e a cena do japonês é, Paulo, você disse que você conhece a cena japonesa e tal, você acha que o Mersbow em si é só uma coisa que explodiu por causa da internet ou talvez não, é um álbum importante o Pulse Demon, o que você acha do da cena, não é?
4: Cara, honestamente, eu não sei se eu posso dizer muito assim. É... Quando você falou, alguma parte da pergunta falhou aqui, sobre se, se era alguma coisa sobre ser relevante, aí você pifou.
2: Sim, ou então, se é um
4: hype da internet? Isso,
2: isso? É, se o, o Pulse Dimo, que é um álbum muito famoso, é algo que acho que a, uma das músicas dele é a, que é a mais famosa do Spotify. Que é o álbum que ficou muito explodido por causa da internet. Se você acha que isso é só um hype, ou se ele é realmente importante para a cena, para nós, no geral?
4: Cara, eu acho que o hype acontece em qualquer tipo de... de gênero, né? Ainda mais com essa circulação tão abrangente que a gente tem hoje, né? Da, da internet, onde tudo é muito acessível. E muitas vezes se torna algo puramente estético, né? como eu acho que acontece com diversos gêneros, assim. É, então, é, eu acho que tem esse fenômeno, sim, do hype, até porque essa questão dos, dos algoritmos, né, essa coisa de relacionar uma música com a outra, de repente você está ali ouvindo, você nem escolheu e está ali, né. E, então, eu acho que acaba chegando nas pessoas de forma... É, não, não involuntária, mas a gente entende como isso acontece dentro da internet, né? Então, acho que isso acaba acrescentando para o hype né, da coisa. Mas, dentro disso, eu acho que tem pessoas que realmente apreciam, já apreciavam antes. Eu não sei dizer, eu acho que esse fenômeno, ele é real. O fenômeno da, do hype da música, né? Tipo, quantos artistas não se tornam conhecidos porque hyparam no YouTube fica aparecendo lá eternamente, lá do lado, para você assistir, assistir, assistir. Então, e acho que isso agrega para a relevância da obra também, acaba né, se tornando relevante do porquê que essa obra é tão importante, né? Agora, entender por que ela se torna importante, eu acho que tem diversos fatores que fazem ela se tornar importante, entende? Então, com esse acesso que a gente tem hoje da música... É bem interessante isso, né? Do... Você chega para alguém e pergunta por que, que você gosta desse, desse artista, no caso né? Do, dele. Aí, às vezes, é isso. Ah, apareceu para mim, eu vi que tá todo mundo ouvindo, eu vi que tem bastante play, não sei o quê, portanto, eu também vou gostar, né? Eu acho que isso acontece bastante, essa falta de, é, de uma crítica um pouquinho mais, mais ampla, né? aquilo que você está absorvendo, porque eu acho que muitas vezes as coisas chegam, a gente pega, absorve, incorpora dentro dessa estética e joga de volta, né? Como uma opinião ou como, né, o um, que seja. Então eu acho que tem esses dois, esses dois fenômenos aí, tanto do da questão do hype como das pessoas que de fato, sei lá, já conheciam, já acompanhavam. É meio difícil de, de saber, assim o que está por trás, sabe? Mas eu acho interessante pensar isso. Por que que, de repente, eu comecei a gostar disso, sendo que eu nunca tinha escutado antes? E, e se fazer essa pergunta, né? É, por, que que, por que que isso me interessa agora? É porque tem um milhão de plays ali, então essa obra é, de fato, relevante, então, portanto, eu também tenho que concordar com isso. É, ou ou é uma opinião, de fato, minha, própria, né? Eu acho que tem essas, essas duas coisas e isso é uma coisa que está acontecendo muito. Muitas bandas estão se tornando conhecidas por causa de algoritmo. Então, às vezes, perde se a relevância da qualidade daquela, daquele trabalho. É só um grande hype onde aquilo é facilmente aceitado, né? Como, como algo bom, como algo de qualidade, sabe? Acho que isso está acontecendo muito, 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 muito na música, assim. E só uma curiosidade, tem aquele grupo Boy Harsher, acho que vocês conhecem aquele duo. Boy Harsher estourou, né? Foi uma coisa assim... Blá. E eu, a gente tem um amigo no Canadá que faz shows e ele bookou o show deles lá, né? Na, na cidade dele. E a gente entrou nesse assunto. E aí ele justamente falou isso. O Boy Harsher é um, é um duo que estourou por causa do YouTube, basicamente, também, né, como muitas outras bandas, mas... e a gente trouxe esse questionamento para esse nosso amigo, porque ele defendeu com unhas e dentes, que eles eram foda, que isso e isso, isso, aquilo. Mas aí, quando você vai escutar, essa é a minha opinião própria, eu escutei o disco, é muito bem feito, muito bem produzido, tem toda essa estética dos anos 80, né, essa coisa dos sintetizadores, tá, tudo muito bem feito, mas o que, de fato, tá trazendo de, sabe, de tem alguma coisa, de fato, assim, que... É difícil usar essa palavra, mas original, entende? Por que, que as pessoas estão tão gostando tanto disso? Né? E aí você joga essa pergunta para essa pessoa que às vezes defende com os dentes e ela nem sabe te responder. Então... É muito doido, tipo... Se perguntar o que, de fato, eu gosto. Ou... né é, Acho que é importante entender internamente, assim, como as coisas chegam e por que elas te prendem a atenção, de fato, né? Que parece que às vezes a música vira só um segundo plano, não é nem a música, sabe? É todo o... é toda essa... essa fascinação que está acontecendo naquele momento, assim. São tantos olhos tendo esse olhar que você, quando vê, você está olhando igual. Então, ela leva mesma... esse mesmo pensamento pra esse disco, eu acho que tem isso também olha esse fenômeno e o algoritmo tá tá reinando aí, cara <risos> nos nossos gostos e opiniões é, eu vou passar a sua pergunta para Lilian
2: a pergunta é do André Luiz qual o fator que determina a genuína apreciação, essa pergunta é muito complicada qual o fator que determina a genuína apreciação do nós e como música e não apenas como expressão essa pergunta é complicada Uai, é
5: Do escutador assim. é... Quer dizer, é aquela pergunta antiga Ele só colocou genuína apreciação e música Quer dizer, genuíno aqui Está ligado com, sei lá Me parece que, essa, que esse adjetivo genuíno Está querendo Está vinculado a uma questão Sei lá, de fidelidade me parece também então, essa palavra genuíno tem a ver com coisas que não sei por que que ela tá aí né genuína experiência uma, uma experiência que você tá inteiro é uma experiência é isso ou é não sei eu não sei responder o que que é genuína experiência né Me parece que tem muito mais a ver com ah é, é música ou não então é... Não sei, essa pergunta também está dentro dela e está uma... forçando uma... alguma coisa, né? É... Isso, se alguém quiser me ajudar, mas eu... eu entendi um pouco por aí. Na pergunta tem alguma coisa, tem um ruído nessa pergunta aí, que está desvelando a... a pessoa, não sei.
3: Pelo que eu entendi, é, ele tá perguntando o que que determina a apreciação do noise, é, como qualquer outro gênero musical, ou uma expressão hum, de arte sonora, de como se fosse uma performance, foi o que eu entendi, eu não sei se tá certo isso, mas acho que foi isso. Tá.
5: Ah, bom, aí tem a ver com também esses lugares, né? De, de, por exemplo, é muito fluido, na verdade, o, o que, que é um gênero e, onde ele, e o lugar onde ele está. Então, quando você toca uma, uma mesma coisa, isso é por experiência própria. Eu já fiz performances em galerias, e fiz performances em teatros, e fiz pe performances em, em, em lugares alternativos. É. Aquilo se transforma muito, é muito poroso, né? Depende, é claro, depende muito do trabalho, mas é, fica muito afetado pelo lugar. Então, aquele lugar, porque, porque eu toquei numa galeria, então é arte sonora. E se eu toquei numa sala de concerto, é música eletroacústica. E se eu toquei num espaço aqui, é, perto da minha casa, alternativo, é noise. Então, quer dizer que o lugar também acaba... É, é, moldurando essa, essa prática e vai também é, tem a ver um pouco com essa discussão toda tem um contexto né então é, não sei não sei se eu sei falar mais do que isso se alguém quiser com, complementar mas eu entendo um pouco por aí né quer dizer depende muito desses ambientes, desses contextos isso vai é, e da pessoa que escuta, e se é música, então, se isso é música, é, eu vou também aca acabar adaptando o meu trabalho para um, um mesmo trabalho, eu posso tirar resultados que eu vou, sei lá, eu vou vendê-lo numa galeria, então eu vou pegar e vou fazer um, uma coisa, outra, então, vai ter um, uma saída dele, então eu vou fazer esse trabalho lá, vou me apresentar num festival de música contemporânea e eu consegui entrar na Bienal de Música Contemporânea é, tenho colegas que conseguiram entrar a trabalhos assim mais é, é, que se aproximam mais do nós então como é que é isso né é, cada lugar também tem a ver com essa com essa dinâmica que eu estava falando antes né do ouvinte o que que ele escuta o que que ele não escuta se o que que é música não é música então tem muito de espaços aí, né? né? eu queria também
2: ajudar nessa pergunta a essa pergunta porque para mim por exemplo, ele perguntou qual é o fator que determina e a genuína do nós como música ou não apenas como expressão, certo? Eu Não consigo, por exemplo, é, diferenciar o que é expressão da música, entendeu? Porque que o que, que quer dizer? Com, eu sei que quer dizer, que, que a mim falou sobre a questão da performance, mas eu ainda não consigo falar assim com todas as palavras que uma performance artística, artística, deixa de ser música, entendeu? É, a Lilian falou que depende muito do que que você considera como música, mas, eu não, para mim, música envolve expressão. É, eu sei que isso é polêmico, porque tem gente que já tem aquela polêmica do, da música ser linguagem ou não, de ser uma forma de expressão ou não, mas a música, para mim, já é uma expressão. A arte, para mim, já é uma expressão. É como se você tivesse... Pergun a pergunta, para mim, parece como se você tivesse diferenciando uma arte de outra arte, entendeu? As duas palavras são arte e as duas são a mesma arte, entendeu? As duas são unidas. Então, para mim, não tem uma diferença entre o que é música e o que é apreciação. O que faz a apreciação do... O, o que é música e o que é expressão. O que faz a apreciação ser a mesma, nos dois casos.
3: Cara, eu, eu acho que tá muito grande, ah, mas eu vou só complementar. Como eu entendi isso de uma maneira muito individual, tipo, ah... Como, como você diferencia um álbum que você vai pegar de noise e ouvir, sei lá, enquanto você tá lavando a louça, de qualquer outro, outra expressão de noise que você vai ver ao vivo? Tipo, você genuinamente, como, como a pessoa usou a, a frase, né? Você genuinamente vai pegar um álbum de noise e ficar ouvindo, tipo, enquanto você faz as suas coisas da sua vida? Ou, ou é uma questão de você quer ver isso ao vivo, como se fosse... Pra, sabe, pra, pra ver uma expressão uma expressão ao vivo. Não sei como explicar melhor isso, porque a pergunta foi meio confusa. Mas foi isso que eu entendi. Então, é.
1: Só pra fechar essa pergunta, acabei de lembrar que hoje eu tava escutando noise e lavando louça, então não sei. Tanto faz. Eu falei no episódio anterior que eu faço isso. Sempre tô escutando música lavando louça, então noise não é diferente pra mim. Então...
2: É, a pessoa eu vou fazer a pergunta do trazer a pergunta do Ian do Ian Costa aqui é, eu vou fazer essa, essa pergunta para Helena porque como começar a ouvir nós ela falou do exemplo dela do carro mas como foi que você começou a ouvir nós ou o que que te levou a, a ouvir e como começar a ouvir nós
0: como começar eu acho que cada um chega de uma forma diferente né é... Eu acho meio esquisito você falar... Fazer um guia de como você chega nessa música. Tem várias formas, depende do que você gosta. Se você gosta mais de rock, vai pelo Sonic Youth. Eu acho que eu cheguei pelo Sonic Youth, pra ser sincera. Mas se você gosta de eletrônico, pega um Dream Crusher, sei lá. Pega um Power Electronics... Depende de onde você vem bastante. Então, tem álbum, álbuns muito especiais de, do gênero que dá para você ouvir. É, eu acho que a gente vai colocar depois algumas sugestões de, de álbuns. É, enfim... Uh, não tem uma forma correta de chegar e de aprender, mas tipo vai ouvindo, vê se gosta se você gosta de Sonic Youth se você gosta de Merzbow se você gosta de o boa, ou sei lá ou de língua ignota que também chamam de noise enfim vai por onde te agrada mais, eu acho que é isso eu não cheguei a lugar nenhum
2: eu gosto do famoso, é só da play <risos> abre, abre o disco, da play E aí você vê se você não gosta Se você não gosta, procura coisa diferente você gosta, procura coisas parecidas É basicamente o que a Helena falou Vai por onde que... Por, pelo caminho mais tradicional mesmo O famoso vai por onde você gosta é, O Tomás Alves fez a última pergunta que já, a gente já comentou, a Yasmin já comentou, que é quase os cenários de nós do Brasil que são mais promissores. Mas a última pergunta dele é muito curiosa. É, se tem recomendação de selos coletivos que estejam produzindo ativamente no país. É, Yasmin e Paulo, se vocês quiserem falar sobre isso, aí, tá? os gravadores e tal.
3: Tem alguns, mas o que, o que tá mais proeminente aí é o Seminal Records. Tem muito. Tem muito artista de nós e música experimental e drone na Seminal Records. Alguém, alguém tem um mais, mais conhecido? Alguma coisa é, que... Tem
4: também o, o Meia-Vida, né? Que é um selo do Gustavo, do Gustavo Paim, com a Aline Vieira. É um, um, um selo, para mim, um dos mais interessantes, assim, em vários sentidos. Eles estão aí há muito tempo também, acho que faz uns, talvez, oito, nove anos, não sei, acho que vale ressaltar o Meia Vida também. E, não sei, eu tô pensando mais em artistas mesmo, mais do que selo me veio agora, mas o principal que me veio foi também o Seminal e o Meia Vida, que vale a pena conhecer. Ah,
1: só mais um, é... outro grupo, né que é concorrente do Patrício, tem o Sine Wave, que também é um selo, que ele também solta umas coisas, uma vez ou outra, que pode encaixar como nós e tal. Esses tempos atrás, eu esqueci o nome da, da artista que eles soltaram, mas tinha umas coisas meio drone, assim, bem, bem interessante também.
5: É, tem um selo que eu queria é, falar também, ele é novo é, e tá nesse universo meu, assim, mais acadêmico, que é o Berro, que é... é acho que está no Bandcamp. Então, tem... É, são três discos, está é, no quarto, quinto... Então, os três primeiros tinham a ver com uma coletânea que tem. que tá ligada a um livro chamado Making It Heard, que é A History of Brazilian Sound Art, que é um livro que foi publicado agora. Eu, eu pude participar, eu escrevi um texto lá nesse livro, e tem. E ele foi lançado junto com, o, com uma. São três álbuns. E tem coisas assim, muito variadas, históricas. Então tem tipo um trabalho do Sildo Meirelles. É, que tá um pouco essa discussão, né? ele está numa galeria, então a gente pode escutar lá, tem trechos de performances, por exemplo, da Paula Garcia, que é uma artista da, performa, da performance, né? de corpo, então, quer dizer, ela nem está pensando muito que o trabalho dela é sonoro, mas tem, tem coisas lá, então eu acho que é um, que está que é bem, bem legal esse, esses primeiros três álbuns aí, Uh, o livro é, alguém perguntou eu posso depois escrever aqui chama Making It Heard é, a history of Brazilian sound art então tem é, o selo Berro tem esses três primeiros discos e e está é, lançando um, um outro que acho que é amanhã que é de uma orquestra de improvisação livre a orquestra errante que já tem 10 anos uh, de, um pouco mais de existência eles fizeram também um álbum duplo que está dentro desse outro universo aí da do, do nós, e do que vocês estão chamando de nós aqui, né, improvisação livre e improvisação guiada, tem vários músicos, várias propostas diferentes essa é a última
2: pergunta, Helena você quer encerrar já?
5: acho que vamos para as considerações
0: finais de todo mundo, um de cada vez, rapidinho é, aproveitando para as convidadas, para vocês deixarem dicas, eu vou escrever aqui exatamente é, considerações finais, dicas de álbuns, de trabalhos, de artistas e como as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês. É isso. É, eu vou começar pelos participantes, que eles vão falar com o Gabriel e com o Robério, que eles vão falar mais rapidinho e depois vocês ah, podem falar.
1: Vou okay? falar primeiro, então. Uh... Sugestão assim, de como fazer noise, eu não vou dar, porque pessoalmente eu acho difícil fazer noise, porque já que a gente bota ruído sempre, todos meio que no mesmo valor, sempre acho muito complicado escolher o que, que eu realmente quero fazer. Então eu vou deixar uma listinha de coisas que eu gosto de ouvir e tenho, acho que, um pouco de cada coisa, assim. A Helena falou um pouco mais cedo, né, sobre o Dream Crusher, né? Que é um meio uma artista e trans eu acho que dos Estados Unidos, que é bem legal, tem um disco chamado Incinerator, que eles me... que não é harsh, mas tem assim, é bem complicado assim às vezes para ouvir. Inclusive uma vez eu tava, botei para tocar numa festa e eu não tinha um tempo que eu não escutava, eu não lembrava que começava com uma parede de ruído muito grande. Eu fiquei, caralho, será que eu estraguei o PA dessa vez? Será que dessa vez foi? Mas assim, tipo, tem uma coisa assim de ritmo, tem um é um artista do Irã, se não me engano ele é do Irã, chamado Siavash Amini, que ele também participa de outros projetos, que é muito, muito legal. É, tem um disco dele chamado Second Shift, que eu acho que é do ano passado, retrasado. Bem legal. Um, eu acho que não pode fugir do Mare's Bowl, né? Mas pra não indicar o Pulse Demon, tem um outro disco que eu acho que é um pouco mais acessível dele, que chama Mare's Beach, que também tem, tem mais batida, um pouco mais tradicional, né? Não é tão harsh, né? Uh, o boa linguinota é isso aí acho que tá aí minhas considerações e recomendações
2: é, as minhas recomendações para o pessoal assim bem para fazer nós para mim é muito difícil porque primeiro eu que eu mexo só com um instrumento acústico que é violão <risos> então assim para mim é muito difícil mas sei lá eu já cheguei a fazer no meio das, das minhas experimentações e em composições e tentar processo criativo e tal, é experimentar muito com a tonalismo e experimentar timbres diferentes do violão, que não seja só tocar seus dedos nas cordas. Isso é muito interessante para qualquer instrumento acústico, qualquer músico que mexa com instrumento acústico é fazer é experimentar outros timbres do mesmo instrumento. Então, assim, se você, tá, se você tem um violino, experimenta tocar o arco de uma outra maneira, experimenta a tonalismo, experimenta o cromatismo, explora cada vez mais, com mais tempo você vai ter essa, essa abertura para não só ouvir, mas também criar sons que fogem do padrão. É, recomendação de obra que eu, que eu penso, são duas obras que, que me fizeram ficar mais curioso, uma é uma banda chamada Gastur do Solo, que eu até falei no, no, no primeiro episódio do podcast, o álbum chama Crooked, Cracked or Fly, é um álbum muito muito bom que mexe que são dois violões praticamente tem outros instrumentos no, no decorrer do, do álbum mas é, fundamentalmente são dois violões que tem explora muito a tonalidade explora muito os timbres que os violões, que os violões podem fazer é, explora muito é, fugir de estruturas formas musicais de refrão e verso e etc etc e repetições é, e o segundo álbum é o do The Ascension, de do Glenn Branca que é o, um guitarrista muito que deveria ser estudado porque ele mexe com ele ele foi acadêmico ele fez acho que estudou na academia fez faculdade de música deve ter feito mestrado não tenho certeza mas ele escreveu literalmente sinfonias para guitarras para orquestra de guitarras e são trabalhos incríveis que mexem com ruídos com distorções e com momentos que às vezes você está ouvindo uma nota, mas aquela nota fica, fica só quase que um drone repetido, distorcido altamente distorcido e fica aquela parede sonora de guitarras enfim, é incrível esse disco
0: Lilian você quer dar suas considerações finais?
5: tá eu vou tentar ser muito rápida. Acho que eu já falei muito, mas é, tem esses álbuns. Eu, eu falaria de novo do Berro, porque eu até entrei aqui para olhar. Tem muita coisa diferente. E, e ele exemplifica um pouco esse lugar também de onde eu venho. E, e esse trânsito né, entre coisas que são é, que, que estão em lugares diferentes. né? Tem coisas de arte sonora, tem trabalhos mais históricos, trabalhos de pessoas que vêm do universo da música eletroacústica ou, ou mesmo da, da performance, ou mesmo das artes visuais, então eu acho que é muito legal, tem esses três primeiros álbuns lá, então convido vocês a escutar é, e aí tem algumas outras coisas que são, sei lá, muitos artistas é, é, é muito injusto né, pensar, tem tanta gente, tanta coisa, ah, mas eu gosto bastante, lembrei agora, no trabalho da Jussara Marçal com o Cadu Tenório, se vocês não escutaram, eu convido a escutar, é muito muito interessante. É, aí, um, pulando para uma outra referência, que é a Janete Rauli que é uma... uma uma figura aí que é pesquisadora de rádio e de voz, mas que tem trabalhos muito interessantes assim nesse universo. Eu gosto bastante. É... Que mais? É, bom, acho que tem, acho que olhando lá tem muita gente assim brasileiro que faz coisas legais fora daqui. Tem muita gente também. Eu gosto muito do trabalho da norueguesa a Maya Hatkia, que trabalha com voz. Então ela tem um trânsito assim super um, intrigante e, e também tá dentro desse universo. Uma vez eu participei de um evento sobre ruído é, e ela respondia, assim, ela também estava respondendo sobre isso. Foi muito legal. É, é ouvi-la também, não só escutar o, os trabalhos. É, outro que eu lembrei, que eu gosto muito dessa... Bom, tem o trabalho da Gabriela Nobre, né? Que acho que também tem outro selo que acho super legal, eu convido acho que o Projeto Música Insólita é... tem, assim, fora daqui tem outra figura chamada Siri Landgren, que é um artista trans que tem um eu gosto muito de um trabalho específico chamado The Voice is False que ela experimenta com com o auto tuning que é esse software de afinação né que faz com que a gente é, pega músicas e vai afinando o cantor para que ele se adeque àquela aquela produção e ele acaba brincando com uma voz que é uma voz trans que é uma voz que então e, e é meio auto explicativo assim um pouco como o trabalho do Alvin Lucier lá o MC in a room então ele vai falando né the voices false like the copy e aí vai mexendo na voz acho muito incrível, convido para escutar também. E a outra coisa é: vocês querem que eu diga hum, então como as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês? Eu sou extremamente desorganizada, eu tenho trabalho em um monte de lugares. Eu tô me esforçando para colocar tudo no site, mas tem uma faixa minha nesse um desses álbuns aí do, do selo do berro. Tem muita coisa no YouTube e espalhado também num projeto que eu, que eu valorizo muito, que eu gosto muito, que é do... caramba, ele me fugiu, que é o... do Rio de Janeiro... God Pussy, certo? É isso, né? God Pussy é o... eu esqueci o nome dele, alguém me ajuda aí, que, que gafe. Então tem... Tem um projeto que também eu acho que é de um outro lugar que eu acho muito legal. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondo de tudo. Minhas considerações é experimenta. Experimenta, se escuta, né? Tenta. É, se você. Isso que o. O Roberto falou, se você toca um instrumento, você pode experimentar com esse instrumento, tentar ser mais livre em relação a ele, é, tentar confrontar um pouco mais o que o seu professor diz para você tocar, o que a tradição manda você fazer, o que, é, o que você aprende ali. Então, experimenta, se escuta, vai lá, grava, escuta a gravação do que você fez e depois você pode encontrar coisas legais ali e brinca com isso hoje né? a gente tem um monte de software disponível de edição que não existia a, 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 sei lá algumas dessas pessoas aí que a gente tá falando aqui, era muito difícil fazer isso, né, então acho muito legal, dá para pegar brincar com isso, se escuta se você não toca nenhum instrumento e tá afim de fazer, sei lá vai experimentando com coisas que você conhece, pega uma música bota essa música num software vai editando, né Compra um microfoninho, fala por cima, grava sua voz em cima, imita ali aquilo, pega um outro som de outro lugar, vai em site de som e experimenta, vai montando coisas, escuta isso, se você gosta, eu acho que é um, dá para fazer sozinho, sozinha hoje, então acho muito legal e abrindo para para ter um espacinho, um lugar e vai brincando, sem sem pretensão, né? De vou criar um álbum. Né? ou vou fazer um, um projeto artístico. Não, brinca aí. Escuta o que está fazendo, é, experimenta, faz uns cortes, coloca outras coisas e vê o que acontece. E aí, se você quiser, compartilha com alguém, conversa sobre isso. Acho que o fazer musical tem muito a ver com isso. Né? Acho que deveria. Né? Hoje ele não é está tão moldado, né? mas acho que seria muito legal se as pessoas entrassem, mergulhassem assim, um com pouco, um pouco mais de liberdade na, na escuta e vai guiado pelo, pelo desejo, né? Estou escutando isso. Ou sai, vai gravar, pega o seu celular, entendeu? Grava a sua rua, faz um passeio, fala junto, inventa uma história, faz que nem a Janet Cardiff, vai, volta, inventa uma ficção, e aí você pede para a pessoa escutar aquela paisagem ouvindo aquela ficção que você inventou. Não sei, assim tem tantas possibilidades aí com a experimentação, e aí escuta muita coisa também. Eu acho legal experimentar, mas vai... Também ter referência, porque dá ideia, né? Você escuta, você vê uma coisa e fala, poxa, aquilo muito legal, eu, quero, eu queria fazer e testa. E aí você vai tendo repertório variado e você vai misturando e vai experimentando e vai querendo imitar. Imita, copia, vai, copia mesmo. Depois você faz, você vai encontrar isso a, a sua voz, a sua linha é, no decorrer do seu processo. É isso.
0: Nossa, muito obrigada Lília é, Mim, suas considerações finais
3: Recomendações e como as pessoas Podem te achar Ok, vou ser bem rápida aqui é, O God pode é do Johnny Silva Tá é, Só porque Ela esqueceu e falou pra alguém lembrar Tô lembrando é, Mas as recomendações que eu vou fazer Serão de pessoas que eu conheço Porque eu acho que é melhor assim, né Cada um se apoiando enfim... É, ela falou do Cadu Tenório, né? E sim, o Cadu Tenório tem coisas incríveis... Os trabalhos dele são maravilhosos... tenho o... É, Kuritsu, Room Memoir dele... Que foi a primeira coisa que eu ouvi dele... <risos> apesar de já ter conhecido ele antes... achei incrível... Ele ele trabalha com muitas coisas, né? Ele trabalha com drone, um pouco de noise... E dá pra você ir por muitos muitos meios... Na música dele... Tem a Flora Ronderbaum, que eu tive a oportunidade de tocar com ela no Teatro Municipal de Niterói, que é uma cidade aqui perto. É... Ela é violinista de formação e usa o violino e a voz para fazer as performances e as músicas dela. Hum... Tem o Léo Alves Vieira, que eu toquei junto com ele e com a Flora também. É... Se eu não me engano, tem algum tempo que ele não posta nada de música, mas ele tem um projeto aqui no Rio com outros dois caras, que eu esqueci completamente o nome, mas é de nós mesmo, nós, noise Uol, sabe? Muito bom. Hum... Ah, claro, tem o Henrique Iwo, I... não lembro agora como fala o nome dele. <risos> Perdão. É e isso. É... Ele não é noise propriamente dito, mas ele tem álbuns conceituais de música experimental incríveis e geniais. Realmente, ele é de São Paulo. E a última, a última é, recomendação de artista nesse meio que eu vou fazer é da Nanati. Que agora eu até esqueci como é que se escreve o nome dela de projeto. Eu, vou, eu posso colocar aqui e depois o pessoal coloca na descrição do vídeo. Alguma coisa assim. Ela é noise. Ela usa uma guitarra para tocar e vários pedais. Basicamente é isso. E é, é muito, muito assim... É... é feito na hora, é muito real. É muito, é muito bom. O um, que mais? Que era... Ah, como pode encontrar o meu trabalho? Então, é, eu tenho esse canal que eu falo sobre música. Por enquanto eu não tô com nada postado de muito importante. Porque o meu computador quebrou. E então eu tô esperando, mas o canal é Nós e Para Meninas, então é muito fácil de achar, é o único canal com esse nome uh, E meu, meu trabalho é Mint, M-I-N-T-T-T, -T -T, três t's. E eu tenho algumas coisas lançadas já de Power Electronics e algumas coisas assim E eu tô trabalhando no meu álbum agora com um colega meu que eu chamei pra trabalhar comigo eu já falei demais, eu não quero tomar o tempo das pessoas aqui, então é isso. Paula, você.
0: Últimas considerações. Tá. Ah, é, eu vou
4: falar também alguns nomes que me vieram de pessoas amigas daqui. É, vou falar só os nomes do Você Discos, aí dá para pesquisar pelo nome. É, a Aline Vieira, que ela tem alguns projetos, Flores Feias, Ex Cria Reverbera, eu aprecio bastante o trabalho dela. Ela é do selo do Meia Vida. É, vocês já citaram algumas mulheres que eu pensei também daqui de São Paulo, mas lembrei também da Sananda, que é do Rio. É, a Bela, é, eu acho a Bela incrível, o trabalho da Bela, maravilhoso. É, tem a, a, a lore também do Rio de Janeiro. É, a Carla, que toca comigo também, ela tem o um projeto solo dela, tem o um Fronte Violeta. É, a Letrícia também fazendo um som porradeira aí, mas mais de pista, assim, mas bastante sujo, com bastante bastante noise. Putz, é complicado ficar lembrando assim. com certeza você sempre esquece alguém, mas acho que já a gente já introduziu alguns nomes legais que vai começar a apontar para vários outros artistas daqui do Brasil. e de fora tem dois discos que eu queria citar. um é um que chama o é, um projeto chama Agast eram duas mulheres. É, é um disco que bebe bastante no, no death metal, assim, né, no metal. Não sei se alguém aqui conhece, do, do, do metal da Noruega. né Uma delas, inclusive, até namorava um dos caras do Burzum é, ou do Dark Throne, não lembro agora. Mas, enfim, esse disco foi um disco bastante essencial para mim. Eu acho ele muito lindo, um dos discos que eu considero, do que eu conheço, mais bonitos de, é, de Dark Ambient, porque ele está mais dentro do Dark Ambient, mas tem bastante elemento é, de noise também. E um outro disco, que chama, um projeto que chama Zero Cama, e o cara desse disco, desse projeto, ele tem um selo que vale a pena também dar uma adentrada, que chama Necrophil Records. Depois a gente vai escrever né para poder entender o que a gente está falando. O disco chama Return to Lila. Também bebe mais da, do Dark Ambient, mas também com bastante elementos de, de noise. É, e só mais dois discos que eu queria falar. Esse já é um pouco não tão ruidoso, mas tem, a sua, tem o seu ruído ali. É uma compositora é, americana que chama Pauline Anna Strom. Eu amo essa mulher. Ela era cega. A história dela é muito louca e ela tem discos maravilhosos, assim, desde coisas bastante mais suaves quanto coisas bem perturbadoras. E é bem doido você pensar dentro dessa perspectiva de que ela era cega, né? De como é que ela vivenciava o som mesmo. E o outro disco o último que eu queria dizer são muitos, né? Eu até postei. Esses dias é do Aaron Dilloway, não sei se eu falo certo a pronúncia, que chama Modern Jester, que eu acho que esse disco tem que ser escutado por todo mundo que gosta e aprecia e quer ser introduzido né, nesse, nesse universo. E é isso. Desculpa se eu esqueci alguma amiga, alguém... <risos> Mas é, o meu trabalho com o Racta dá para encontrar no Bandcamp, no Facebook, Soundcloud, está tudo ali, Soundcloud e Bandcamp, tanto o Racta quanto a Cavernos, Duplo, outros projetos que eu já tive também, é só jogar lá no Google, acho que aparece. E é isso, aí é só complementando a consideração da Lilian sobre o experimentar, né, uma uma só para acrescentar essa, esse processo, e eu vejo isso, digo isso porque eu vejo isso em amigas que estão começando a, a fazer som e querer tocar, às vezes elas chegam para mim e falam, nossa, mas eu vou parar porque, nossa, eu sou muito ruim, não sei lá, não sei o que, não sei o que lá. Minha dica é não seja tão duro consigo mesmo, porque né, não tem porquê, é algo novo, então... Né? Eu acho que tem que ser menos duro consigo mesmo, não ser tão autocrítico nesse momento, porque a crítica é importante, né? a autocrítica, mas dentro desse experimentar, tenta se, se livrar dessas amarras do, do pensamento mesmo e incorporar isso mais em outro lugar do corpo e não tanto aqui na cabeça. Eu acho que aí, o começo não é para cá, sabe? Então, essa é a minha consideração final. E é isso.
0: Obrigada a todo mundo. Eu vou deixar as minhas recomendações antes de fazer o fechamento aqui. Minhas recomendações são... O BOA, The Origin of My Depression. Farmacon é, que eu acho muito massa. Infelizmente, eu não tenho tantos amigos aqui no Brasil que fazem. É, nós, assim, mas assim, um dia eu vou conhecer o trabalho do... Hack é interessantíssimo, deve Kids é interessantíssimo, eu super recomendo. O é, que mais? Aí é, vamos por aí. Eu não tinha separado muitas coisas assim, não. Um, e vocês podem achar meu trabalho do Hostil nas plataformas que a gente está em todas. É, Spotify, etc. blá, 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 blá. blá. É, não é exatamente nós mas a gente bebe bastante daí enfim, vamos fechando por aqui nós já tivemos duas horas e 40, meu Deus do céu de ligação, vocês perceberam eu queria muito, muito agradecer a todos os convidadas Minsu, Gono, Lilian Campesato, Paulo Rebelato muito obrigada por terem ficado por aqui eu peço desculpa desde já por ter demorado mais do que eu tinha prometido Uh, porque, enfim, foi uma discussão muito rica e eu acho que esse vai ser um dos melhores episódios que o podcast já teve então, acho que o tempo gasto foi foi bem gasto <risos> é, quero agradecer muito a todas as considerações que vocês fizeram eu gostei muito de ter falado de visões diferentes né, sobre nós e essa foi a ideia, né, de trazer três pessoas de lugares mais ou menos diferentes do, que trabalham com, com isso. E, Enfim, eu gostei muito da fala da Lilian de, sobre experimentar e da fala da, da Paula sobre experimentar também, sobre escuta. Às vezes eu mesma tenho vários problemas de é, bloqueio artístico e, enfim, às vezes eu só tenho que voltar para a experimentação, mesmo. É, enfim, nós discutimos bastante sobre o que é ruído, por que, que usar isso no nós, e eu espero que todas as pessoas que têm ouvido até aqui deem uma chance para esse tipo de música, para música experimental e para uma maneira diferente de fazer música, né? É uma maneira diferente de escutar, de lidar com as pessoas e etc. Conheçam os trabalhos que a gente falou, principalmente os do Brasil. É... Enfim, é isso. Vamos encerrando por aqui o quinto episódio do Música Aleatória. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. É... Estaremos de volta semana que vem. Obrigada.